0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião, começa agora
1: na Som Maior, programa Adelor Lessa. Alô, muito bom dia, Para começo de conversa, duas palavras rápidas aqui sobre segurança. Mais um mandato se vai, mais um governo que passa, e não é feita a recomposição do efetivo policial de Criciúma. Tem defasagem no efetivo da Polícia Militar, tem defasagem no efetivo da Polícia Civil, Criciúma e região. No início dos anos 2000, o comandante da Polícia Militar da época foi preso porque, cansado de reclamar internamente, levou a público o problema da defasagem no efetivo da Polícia Militar em Criciúma. Em seguida, ele deixou o comando e foi para a reserva, encaminhou a aposentadoria. Mas quanto ao efetivo, nada mudou. Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Só piora. Criciúma tem hoje o menor efetivo da Polícia Militar proporcionalmente de toda a sua história. Para corrigir, tem que ter uma decisão de governo específica para isso, específica para Criciúma. Tem que tratar o caso de Criciúma como exceção, com atenção especial. Se não, não muda. Da mesma forma na Polícia Civil. Faltam delegados, agentes, escrivães em Criciúma e toda a região da REC. Não está sendo feita a reposição dos policiais que se afastam por aposentadoria ou qualquer outro motivo. Problema, licença de saúde e a, a, a mudança e tal. O efetivo só diminui. O efetivo da polícia civil só diminui, o que agrava a situação. Tem cidade da região sem delegado de polícia. Faz duas décadas que não tem reposição na REC. Há uma defasagem de quase 30 policiais civis na região, especialmente Criciúma. O efetivo policial em bom número garante maior possibilidade de enfrentamento ao crime. Pode oferecer apoio mais rápido e firme ao cidadão pagador de impostos. Faz aumentar o sentimento de segurança a SIC Forcri, entre outras entidades, tem, tem tratado disso, tem se empenhado nisso, mas sem resultado prático, sem retorno. É preciso, então, fazer mais forte o grito de Criciúma pela recomposição do seu efetivo policial, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil. É preciso que políticos com mandato passem a tratar do assunto. É preciso que a chamada bancada de deputados do Sul assuma essa pauta, a bancada que foi eleita agora. São oito deputados no Sul catarinense. É preciso que essa bancada do Sul trate dessa pauta, assuma essa pauta como prioridade. É preciso que façam ações e movimentos todo mundo junto, senão não muda. Faz duas dec... mais de duas décadas que nós estamos batendo nessa tecla, que as pessoas falam disso, os policiais falam disso, os delegados, os comandantes da Polícia Militar falam disso, e não muda, só um movimento maior. Porque até agora, as palavras isoladas, gritos aqui e tal, não têm sido suficientes. Pensem nisso. E vamos em frente. Sul do Estado Catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos, 14 de novembro de 2022, segunda-feira. Segunda-feira com cara e jeito de sexta-feira já. E bem no meio de um feriadão. Amanhã, 15 de novembro, feriado nacional, dia da proclamação da República. Recebendo agora a informação do ouvinte que teve um incêndio no mercado Moniário. Incêndio agora, final da madrugada. Incêndio no mercado Moniário, chuma. Que há pouco mais detalhes sobre isso, vamos detalhar essa informação, incêndio do mercado moniário. Ouvinte está me passando aqui essa informação sobre isso, agora vamos ver.
2: Só para comunicar o mercado moniário aqui do bairro São Luís aqui, ele pegou fogo ah, por volta de umas 5 horas da manhã.
1: Então daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa informação em seguida. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marno Medeiros, que faz a operação técnica. E vamos juntos até as nove e meia da manhã. Sempre à disposição de todos vocês. Mande para cá mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, dúvidas, perguntas. Utilize o WhatsApp. Mande para o celular 999847027. Para ouvir o ou sintonizar a sua maior, além de sintonizar o FM 100,7... Você pode acessar o link da Somaior, que está disponível ali no portal extenso.com.br. Por ali no pé da página tem o link, você clica e terá o áudio da Somaior onde você estiver. 14 de novembro, quero cumprimentar pelo aniversário o, adv o advogado Edmilson Benedetti, grande Edmilson. Parabéns pelo seu aniversário. Quero cumprimentar também o empresário Álvaro Roberto de Freitas Arnes, ao, o Alvinho Arnes, Álvaro Arnes, ex-presidente da, da SIC, Associação Empresarial de Criciúma. O Álvaro Arnes, hoje, 14 de novembro, meio do feriadão, ele deve estar no Morro dos Conventos, puxando lá a linha, pegando, puxando a sua papaterra lá. Um abraço para o Alvinho, sucesso e energia, parabéns. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Marlene Campos, o Ailson Piva, cumprimento hoje pelo aniversário a Milene Dalfarra, Jaqueline Souza, o Ingo Michels, o Rei do Queijo. Um abraço para o Ingo. Quero cumprimentar também pelo aniversário Eduardo Antunes, o vice-prefeito de Tubarão, Caio Tocarski, de aniversário hoje, parabéns. Jefferson Pavei, bom dia, parabéns pelo aniversário. Jailson Torquato, bom dia, parabéns. Adair Fernandes, bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Tânia Justi, alô, bom dia, parabéns pelo aniversário. Parabéns a todos os aniversariantes desta segunda-feira. Nossos sentimentos à família da dona Diva Lapoli, Dona Diva faleceu ontem, nossos sentimentos, uh, braço solidário à, à família. Faleceu ontem também o Rodolfo Inácio Martinelli, advogado e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O Rodolfo tem um trabalho muito forte nessa, nessa área, deixa um legado de dedicação e luta pela pessoa com deficiência em anos à frente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Sempre envolvido com as causas, no, as causas desse segmento, no município de Criciúma. Então, nossos sentimentos também à é família do Rodolfo Inácio Martinelli, falecido ontem. 7 e 6. Enio Bis no ar. Alô, Enio, bom dia.
2: Pois é, velor. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha na BR-101, amanhã feriado, e muitos motoristas pegaram a estrada para aproveitar o feriadão. E nas rodovias federais está em andamento a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal e a CCR Via Costeira iniciou também uma operação especial até esta terça-feira. A concessionária que administra a BR-101 de Paulo Lopes da Passo de Torres está informando que hoje o movimento na BR-101 será tranquilo. Os movimentos maiores ocorreram na sexta e no sábado. E prevendo a volta do feriadão, o movimento maior amanhã deve ser entre 10 da manhã e 8 horas da noite. Ou seja, para quem quer voltar para casa e não pegar movimento intenso na BR-101, deve se programar para pegar a estrada antes das 10 horas da manhã ou após às oito horas da noite. Falando em feriado, em Criciúma, com relação ao transporte coletivo nesta terça, os ônibus vão funcionar em horários de domingos e feriados. O usuário pode buscar mais informações sobre os horários acessando o site do consórcio Cribus, o cribus.com.br. E o um registro, Adelor, na madrugada de sábado para domingo, foi é, ocorreu uma morte por atropelamento na SC-108 em Cocal do Sul. Uma mulher 47 anos, ela atravessava a rodovia e foi atingida por um veículo. Ela morreu na hora. E esse acidente com morte interrompe um dado positivo. Há mais de 520 dias, a SC-108, rodovia que liga Criciúma Uruçanga, não registrava acidentes com mortes. O último havia sido em junho do ano passado, na localidade de Rio Molha, em Uruçanga. Adeus.
1: Perfeito, muito obrigado, Enio Bispo. A Manuela Silva já tem mais informações sobre o incêndio ali no Mercado Moneário, bairro São Luís, Criciúma. Manuela Silva, conta tudo.
3: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. Um, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das quatro horas da manhã para o incêndio e um supermercado ali na Avenida Santos Dumont, no bairro São Luís. Segundo informações dos bombeiros militares, o incêndio ficou é, concentrado na parte do mezanino, onde funcionava a parte administrativa do supermercado, numa sala de aproximadamente 15 metros quadrados. No local houve queima total de todos os aparelhos, dos papéis que estavam ali ali, mas o fogo não se alastrou para o restante da edificação, não chegou a atingir o supermercado em questão. O fogo foi combatido pelos cor pelo corpo de bombeiros militar, não tinha ninguém na edificação no momento, então ninguém ficou ferido e aí o local ficou sob cuidado da polícia militar, o incêndio registrado por volta das quatro horas da manhã desta segunda feira, Delor.
1: Já controlado o incêndio?
3: Já controlado, já combatido, resolvido. incêndio já já tá tudo ok na edificação.
1: Ficou específico no... Na no... parte
3: administrativa e na parte mezanina do supermercado.
1: Não sabe causa ainda?
3: Não, agora vai ser Feita a perícia para tentar identificar.
1: Perfeito. Incêndio, agora final da madrugada, agora cedo, final da madrugada, no supermercado Moneário, bairro São Luís, Criciúma, 79, redação do 48, Stephanie Machado, de Prontidão. Alô, bom dia, Stephanie.
4: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Depois de quase dois meses suspenso, o Criciúma retoma as adesões para novos sócios a partir de hoje. Serão abertas aproximadamente mil vagas. Isso porque aqueles que estiverem inadimplentes com o clube serão substituídos. As novas adesões poderão ser feitas somente na secretaria do clube, que funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde, sem fechar ao meio-dia, e no sábado, das nove ao meio-dia. O sócio tem acesso a todos os jogos do Tigre no Majestoso e uma série de descontos e outras vantagens junto aos parceiros do clube se associar já está garantindo seu acesso aos jogos do Campeonato Catarinense, por exemplo, que começa no dia 15 de janeiro. Além disso, é importante ressaltar que os planos terão reajustes nos valores a partir de janeiro de 2023. Daqui a pouco no 48 todos os detalhes sobre esse assunto. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Stephanie Machado em Portugal, lá longe no outro lado, Portugal, Fernanda de Lima de Araranguá. Fernandinha que de vez em quando passa aqui na, na sua maior, participa aqui dos programas é muito conhecida aqui na, na região disputou o The Voice Brasil e agora está disputando o The Voice Portugal já passou uma etapa e ontem venceu mais uma etapa no The Voice Portugal
5: I'm not you. I don't wanna be free I'm staying here.
1: Maravilha. Fernandinha Lima fazendo sucesso lá em Portugal. Venceu mais uma etapa no The Voice Portugal. E seguem as manifestações em Criciúma e pelo Estado. Manifestações que contestam o resultado das eleições presidenciais. No fim de semana, manifestações pelo Estado tiveram gritos de ordem, tratores, motos, Joinville, Itajaí, Brusque e Criciúma. Foram as cidades do Estado que registraram principais manifestações ontem. Criciúma... Uh, manifestação forte na centenária e nas principais ruas da, da cidade carreata, muitos carros, muito buzinaço e tal, e manifestação forte também em Criciúma na frente do 28º GC, Unidade do Exército, hoje e amanhã tem mais o Elton Martinello faz o chamado
2: eu preciso que tu dá uma, uma chamada aí na, no, na população de Criciúma aí, para nós vir para frente do quartel amanhã amanhã à tarde e terça-feira, principalmente terça-feira o dia todo aí para nós salvar a nossa pátria, meu irmão Conto contigo, tá? Um abraço, querido.
1: O amanhã à tarde é hoje. E hoje à tarde é amanhã, porque ele me passou esse recado ontem. Então, o amanhã à tarde co corresponde hoje. Então, vai ter concentração hoje à tarde e amanhã durante o dia no 28º GAC. Preço da gasolina, você está ligado? Preço da gasolina está uh, aumentando. E o preço da gasolina pode variar até 60 centavos por litro em Santa Catarina, dependendo da cidade. É o que aponta um levantamento semanal da Associação Nacional do Petróleo, de derivados do, do petróleo. Nós vamos tratar desse assunto, como é que está a situação em Criciúma, providências e tal. A Fernandinha falou um pouco dos novos, do plano de sócios para o Criciúma. A Fernanda, não, a Stephanie falou sobre isso. Ah, plano de novos sócios. O Criciúma teve um ano 2022 muito positivo, um ano maravilhoso, e projeta um ano 2023 igual, também muito positivo. Tem uma vaga, tem a sua vaga encaminhada para a Copa do Brasil, mas não está ainda tipo martelo batido. O assunto pode acabar no STJD, não vamos falar sobre isso em seguida. Vaga do Criciúma na Copa do Brasil pode acabar, pode ser definida no STJD. Terminou ontem o Campeonato Brasileiro Série A, agora é Copa do Mundo. Começa nesta semana, o prefeito Salvar inclusive baixou o decreto com horário diferenciado nas repartições públicas municipais em jogos da seleção brasileira, em dia de jogo da seleção brasileira, horário nas repartições da Prefeitura, horário diferenciado. Vamos falar com o Nacife em seguida sobre Copa do Mundo. O Nacife que começa hoje o seu produto especial, começa o trabalho do Nacife de acompanhamento da Copa do Mundo 2022. Ramon Abate, árbitro da FIFA, aqui de Araranguá, árbitro da FIFA, árbitro da Federação Catarinense de Futebol, apita o Campeonato Brasileiro de Série A, agora árbitro da FIFA, ele vai falar conosco daqui a pouco preocupação em Criciúma, no estado, no país, nova variante do covid, preocupa, aumenta o número, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a vaquinha que está sendo feita para a reconstrução do Snow Valley em São Joaquim, sobre a obra do aeroporto de Mício Freitas, tudo isso está na pauta do programa de hoje. Na política, nós vamos falar com o deputado Chodini, o governador Moisés esteve aqui na Maior na, na sexta-feira, no programa do Avesso, e a pergunta é, qual é o futuro político do governador Moisés? Vou falar com a e com Compiara sobre isso em seguida. Mas antes de tudo isso, vamos ao tempo. Márcio Sônigo, alô,
6: bom dia. Adelor Lessa, ouvinte da rádio Somor, bom dia para todos. Tudo bem,
1: professor, como é que fica o tempo nesta segunda-feira, feriado?
6: Oh, interessante, eu moro aqui perto do Molhar e não escutei o bombeiro passar, mas é já é a segunda vez que pega fogo ali em três anos, hein? Interessante. Pois é. E outra coisa interessante, Adelor, falar sobre a manifestação em frente ao quartel, eu passei ali agora, que eu passo aqui todo dia, hum. tem uma bandeira do Brasil gigante, e não está aquela listra escrita ordem e progresso. Eu, não, eu acho que é proposital, né? Então, é interessante, viu? Muito bacana aquela, aquela bandeira simbólica. Mas vamos lá, então. O, o tempo começa nublado aqui na região, alguma, algum chuvisco aí esparso pela região, nada mais do que isso, e a previsão, ela meio que falhou, porque eu esperava uma chuvinha fraca na madrugada passada, e nas estações da Ipagre, zero de precipitação na madrugada passada. Até aconteceu alguma Alguma chuva inapreciável, mas eh, eh, não, não chegou a acusar os pluviômetros da Ipagre. Então, a previsão para hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro. Tempo bem nublado, temperatura ainda aumenta, vai até uns 30 graus até o meio da tarde. E podemos ter, sim, algumas pancadas de chuva fraca pela manhã. Então, se somar aqui o que está previsto para hoje, média na região, apenas 8 milímetros e olhe lá. Então, é uma terça é uma segunda-feira abafada, tempo nublado, vento fraco com alguma chuva pela manhã principalmente. Já a final da tarde e noite não tem risco de chuva. E amanhã, feriado, 15 de novembro, com muito sol. Amanhã é aquele dia que o sol aparece bastante, começa com 13 graus, vai no máximo a 29, um dia quente também. E delor pessoal da área rural, teremos a partir de amanhã, terça até domingo, pelo menos seis dias de pleno sol, sem chuva. Aí isso aí já acende um alerta, né? O pessoal que trabalha com agricultura nessa área de areia aqui entre a BR-101 e a praia, o pessoal que tem lavoura, que tem irrigação, vai ter que usar dessa, dessa instrumento da irrigação porque não vai chover terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo e tem chovido pouco em novembro. Quantas temperaturas, Adelor? É uma semana, então, que o dia mais quente seria ontem e hoje, amanhã, terça-feira, ainda é quente, vai a 29, na quarta-feira vai a 28, quinta-feira, 27. Então, todas as próximas tardes, Temperaturas acima dos 26, 27 graus, próximo dos 30. E a partir de hoje à noite, as madrugadas voltam a ficar um pouco mais fresquinhas, porque essa madrugada passada a menor temperatura foi 20 graus, amanheceu abafado já. Mas essa noite que vem agora, a temperatura cai para 13, 14 graus, aí na, amanhecer de quarta, quinta, sexta e final de semana, temperaturas entre 10 e 12 graus nas próximas manhãs aqui na região. Então, alerta para a área rural, não chove a partir de hoje, à tarde e hoje à noite. Até. Domingo desta semana, Adenor Lessa.
1: O vídeo pergunta, Marcos, como é que fica o tempo final de semana em Salvador, na Bahia?
6: Ah, lá tem um pouco de chuva, viu? Tem, uma, tem aquela situação ali mais para Salvador. É, tem algumas precipitações, sim, para essa semana, inclusive para o final de semana.
1: Gramado de hoje até sexta-feira.
6: Gramado hoje tem alguma chuva pela madrugada, começo da manhã, mas já vai limpar o tempo agora à tarde em Gramado também, hum. e daí passa a semana toda com o tempo bom em Gramado, não é aquele frio todo esperado, mas à noite fica mais fresquinho nas... a partir de hoje à noite, Viu? mas é bom tempo a partir de hoje à tarde em Gramado.
1: E depois de sexta, como é que fica o fim de semana em Gramado, sexta, domingo?
6: É bom tempo também ali em Gramado, deve chover só na segunda-feira, quando chega mais uma frente fria, segunda-feira dia 21 de novembro, Sim. é que deve voltar a chuva em Gramado com frente fria passando.
1: Perfeito. A previsão de gramado vale para canela também, que é ali do lado, né?
6: É, então assim, para quem for programar gramado de final de semana, é, vai pegar um final de semana um pouquinho mais quente em termos de temperatura máxima, que vai até os 29 graus. A noite fresquinha, mas é, um pouco mais quente em gramado nesse final de semana, e chove domingo à tarde e à noite.
1: O tempo final de semana em Floripa.
6: Também com bom tempo, capital do estado tem uma semana toda com bom tempo, a não ser hoje que chove um pouquinho. A partir de amanhã o tempo limpa em toda Santa Catarina e até domingo não chove em Florianópolis a partir de amanhã. Feriado na Garopaba, vai ter vento? Muito pouquinho, viu? Uh, um, ele, ele, ele até é interessante para quem é surfista, que ele deve amanhecer com um ventinho terral de oeste, depois da tarde muda para sul e assim segue nas próximas manhãs. Então amanhã, terça-feira, bom tempo em todas as praias de, de Santa Catarina. Confirma sábado em Gramado. Gramado, sábado é bom tempo, ele começa a madrugada aí com seus 10 graus fresquinho, a tarde vai aos 25, 26 calor, com bastante sol, porque a chuva deve chegar entre domingo, à tarde e noite, segunda-feira da semana que vem em Gramado, que é quando chega mais uma frente fria.
1: Gramado é uma loucura. Uh, gente por tudo que é lado, é uma loucura de gente, gente do Brasil inteiro. Uh, agora é o Natal Luz em Gramado, é uma loucura de gente, é uma festa aqui lá. O ouvinte pergunta o tempo é entreviso no feriado, amanhã.
6: Mas a, mas a pandemia interessante, ela, ela deu um boom no turismo interno, né? É. Eu nunca vi assim a, aquela serra nossa aqui, a, o Mirante com tanta gente, a pouco que tem mirante afunda, de tanta gente no final de semana. E assim por aí tudo que é pousado. Tem aqui um vizinho meu aqui que é de Timbé do Sul, tinha uma casa lá, alugou para pousada, já está alugando no B&B. É, é então B &B. assim, o turismo interno ele explodiu muito, após a pandemia. É verdade. Qual é a pergunta de Lessa? Desculpe. A pergunta eu, eu pedi que tu confirme gramado no, no fim
1: de semana. Tu já confirmou? Então o ouvinte perguntou Treviso amanhã.
6: Treviso amanhã é bom tempo. Bom tempo e calor, de uns 28 graus. Amanhã já fresquinho. A chuva hoje é em Treviso, amanhã já não chove mais. Tá bom. Em toda a região, a partir de terça até domingo, não chove. E chama a atenção da área rural para quem plantou eh, e tem irrigação que use, porque vai ficar muito seca a semana.
1: Fechou, chefe. Um abraço, sucesso e energia, bom trabalho. Até mais tarde.
6: Um bom dia, Delolécio, Até mais.
1: Previsão do tempo.
0: Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba
1: na venda. Simiele Naspolini, Mina do Toco, Criciúma. Parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia. Nós falamos há pouco sobre... O, o Márcio estava falando aqui sobre a... sucesso na... na Serra, gente, tarada, gente que sobe desce na Serra, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, o turismo interno. E nós tivemos na Serra, na Serra Catarinense uma notícia impactante, triste, ruim, que foi o incêndio no Snow Valley, que praticamente destruiu a, a área... De restaurante, de, de convivência, de, 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 dos, dos hóspedes lá do Snow Valley. E agora está sendo feita uma vaquinha via internet para ajudar na reconstrução do local. Está aí nos, o, conosco na linha o Daniel Pagani, que é o proprietário do Snow Valley. Aqui de, ele é de Orlândio, o Snow Valley, ali de São Joaquim. Daniel, bom dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela tua atenção. É, prazer ouvi-lo. Uh, o Snow Valley sempre, sempre, sempre foi muito, muito, sempre chamou muita atenção pela beleza, pela, pelo que oferece, pela estrutura, né? Recebe muita gente, eu lembro que faz décadas que colégios aqui de Criciúma levam as, o, os alunos para passar uh, feriadão, feriado, tem uh, férias ali no, no Snow Valley. Fomos impactados por essa, por esse, essa destruição da área central ali, da, da estrutura do Snow Valley. Me fale sobre a vaquinha que vocês estão organizando via internet. Uh, foi destruído tudo, qual é a necessidade para reconstruir eh, essa, essa parte que foi destruída do Snow Valley?
7: Uh, primeiramente, agradecer a atenção e, e a disponibilidade. Uh, essa vaquinha foi uma iniciativa de alguns amigos e clientes. Né? Inicialmente, até eu estava um pouco... Uh, receoso assim inicia ela mas uh, mais de, de, de 40, 50 pessoas colocando a exposição, então Sim. ela acabou sendo organizada, né? É um, é um momento bem, bem difícil para o Novo Vale, quando a trajetória que teve uh, crescendo aos poucos, né, de forma orgânica, e tivemos essa tragédia no, no no último domingo, né, Sim. que acabou destruindo 100% da área do receptivo do, do restaurante. Ah, o valor da obra, a gente, da nova obra, a gente não tem, não tem um valor exato, até porque a gente fará um projeto novo, né, mas eu acredito que o montante a ser investido nessa nova obra aí vai ser em torno de um milhão e meio de reais. Sim. A vaquinha a gente fixou um valor, uh, que na verdade é um número que me acompanha, um número muito forte para mim, que é o número 777, né? O número da representação de, de Deus. Então, a, a meta da vaquinha seria 777 mil, mas uh, o valor que as pessoas contribuírem será muito bem-vindo, bem independente se, se atingiremos isso ou não, né? E aí não vale tem uma representação e uma simbologia muito grande para a serra, uma vez que foi o primeiro empreendimento turístico a ser viabilizado, né? E, e, com as portas abertas até hoje. Então, isso demonstra a determinação daqueles que estiveram à frente do empreendimento ao longo desse tempo. E você falando de gramado, né? Isso é uma característica muito diferente da nossa, o fato de ter... Uh, a densidade demográfica em é um torno bastante alta, né? Que, hum. que gera um fluxo de pessoas e, consequentemente, movimentos um movimento para que investem. E nós, na Serra, a gente sempre está um pouco mais isolado, né? Sim. Tendo como principal público vocês aí da região de, de Criciúma e Tubarão, a né? Região sul do estado
1: Perfeito. Então, a
7: vaquinha, ela está tá correndo, vai ficar um tempo aberto, pode ser acessado em nosso... Em meio do nosso página do Instagram, né, que é Snow Valley, e estamos uh, se reorganizando, planejando, para que até final do ano que vem nós tenhamos essa, essa nova obra concluída para poder voltar a atender os, os clientes e aqueles que, que ainda não conhecem, tenham a oportunidade de ter uma experiência conosco.
1: O Daniel, nesse período fica fechado o Snow Valley?
7: Uh, uma parte, sim, por enquanto a gente está fechado a parte da hospedagem a está reorganizando, a gente vai iniciar uma reforma de uma pequena cabaninha que estava desativada, para ficar como receptivo e uma pequena cafeteria para atender aqueles clientes que, que, que são no projeto, né? Muitos da, da região de Criciúma, que sobem a lá vão para Oeste, negócio os parques familiares e acabam parando sempre tomar um café e fazer um lanche. A parte do parque de aventuras uh, ficará fechado durante a obra e as imersões de inglês nós estamos remanejando o início do ano porque né? a gente vai ter que uh, enviar um refeitório específico para eles, mais simples, a gente conseguir continuar tipo, operando. Né?
1: O Daniel não tinha seguro? E se tinha seguro, o seguro não cobre isso?
7: Não, não tinha seguro. Uh, eu devo ter tentado umas três vezes com seguradoras diferentes e a informação que a gente sempre recebia é que obra comercial cujos materiais utilizados uh, como a madeira somavam mais de 30% da obra, as seguradoras não, não seguravam. Então nós, nós não tínhamos seguro por esse motivo, né? E tantas então, pessoas até questionavam, ah, mas por que, que não fazem alvenaria? Ah, para quem conheceu o Snow Valley, sabe que o, o maior chave, o maior aconchego era justamente a construção em madeira, né? Sim. Regiões de montanha, mundo afora, ah, pode, pode ir na Suíça, pode ir no Canadá, pode ir na aqui na Argentina onde for, essas obras, esses restaurantes, cafeterias, a grande maioria são, são construídos em madeira mesmo, né? Ele, ele, ele traz esse aconchego para regiões frias, assim, região de serra. Então, é uma aposta que, que a gente fez. Quando eu entrei no negócio, há 11 anos atrás, já era em madeira, então eu fui expandindo em madeira também. E, certamente a, a um novo restaurante que a gente vai construir, e irá conter madeira, mas em menos, menos quantidade, né? a gente conseguir é, realizar esse seguro.
1: Perfeito. Quantas pessoas uh, hoje uh, podem se hospedar? Quantas pessoas vocês podem receber no, no Snow Valley?
7: A gente tem quatro cabanas, uh, foram revitalizadas o ano passado, né? pegou uma consultoria de um escritório de gramado, então a gente, a gente melhorou bastante essa parte da, da hospedagem. Então, só em torno aí de 12 leitos nas, nas cadenas. Ah, cadenas pequenas, também madeira bem, bem né Agora a nossa baixa temporada, a gente se refere ao, à hospedagem, mas logo a gente vai estar anunciando pelo próprio o próprio Instagram ali, a, a reabertura. A questão de reorganizar algumas coisas, fazer a limpeza do local na frente, né, que fica muito. um cenário muito triste, assim, ver o, o resto das coisas que sobraram ali, né, de madeira, tudo. Então, assim que a gente reorganizar com calma, a gente vai estar reabrindo.
1: Tu imaginas isso quando tem mais um mês? Eu
7: Acredito que sim. Acredito que mais um mês. Perfeito. Ah, Uh, viabilizar para a temporada de verão, onde tem um fluxo médio né, de, 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 de turistas, então a gente está correndo atrás disso.
1: Perfeito. E o forte ali no Snow Valley são os instrumentos de, uh, de diversão, o, os instrumentos ali de atividades de esporte uh, uh, e uh, atividades de, de esporte de risco e tal. Isso que é o forte no, no Snow Valley que, e que chama a atenção. Daniel, boa sorte.
7: Certinho, agradeço, muito obrigado àqueles que, de alguma forma, queiram nos auxiliar com a vaquinha, né? A empresa, a gente vai estar trabalhando arduamente para reconstruir com, com capacidade própria, mas, como teve essa iniciativa de clientes e amigos e pessoas que estão distantes, muitas pessoas, assim como arquitetos engenheiros, decoradores, consultores, mandando mensagem de apoio, coloquei à disposição sem custo para nos auxiliarmos. Então, a gente está com, com uma diretriz de ter uma reconstrução assim de cunho bem, bem coletivo, mesmo depois que cessar a vaquinha, a gente vai continuar de forma coletiva a debater e dar um direcionamento de que, que que a gente pode construir, assim... É... E atenda o anseio de, de todos aqueles que têm um carinho bem grande aqui pela Snow Valley.
1: Perfeito. Um abraço, Daniel. Sucesso. Boa sorte.
7: Valeu, um abraço. Muito obrigado.
1: Daniel Pagani, que é o proprietário do Snow Valley aqui de São Joaquim, que foi prestou a sua parte de receptivo e restaurante e tal, foi destruído por um incêndio uh, semana passada e agora tem uma vaquinha na internet para ajudar na reconstrução do Snow Valley bola pra frente, 7h31, vamos falar de futebol, terminou ontem o Campeonato Brasileiro e agora termina o Campeonato Brasileiro a gente fica de olho na Copa do Mundo e também de olho na definição dessa vaga na Copa do Brasil o senhor Jonas Schiff, alô, bom dia bom dia Delo. tudo certo
8: olha que depois de uma depois de uma, de uma entrevista aí triste né, que nós ouvimos é. o Daniel é, vamos falar um pouco de alegria né? o Cristina já confirmou, Delos, já confirmou a vaga na Copa do Brasil essa foi a primeira informação que surgiu ontem após o término do campeonato são seis equipes de Santa Catarina que estarão presentes na competição. Né? Além do Brusque e do Camboriú, que foram campeões de, campeão e vice do catarinense, o Marcílio Dias, que ganhou ontem a Copa Santa Catarina, mas o Havaí, Chapecoense e o Criciúma, são seis os times que estarão na Copa do Brasil ano que vem. Foi eu... de muitas... Oi?
1: Deixa eu trazer para a conversa o Adetson Leite, vem o, o, contribuído aqui com, com a Maior, ele é analista esportivo, especialista em dados e tal, e ele tem essa, uh, tem na cabeça essa fórmula que define o representante da Copa do Brasil, tem essa dúvida ainda do, do, do campeonato paulista, uh, que pode levar o assunto para o STJD. Edson, bom dia! Bom dia, <coughs> perdão Bom dia, Adelô,
9: bom dia, a da da é, Realmente, criou-se é, é, essa nova perspectiva aí, a partir da definição das vagas no, na Série A, né, que é aquele comum que tem um, que é a chamada dos 12 times que vão para a terceira fase da Copa do Brasil em 2023. Ah, não, 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 o que é que acontece? O, 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 o regulamento do Campeonato Paulista, ele é... é...
1: Opa! Perdi o contato com a Edson, vamos restabelecer o contato com a Edson para uh, clarear isso. Ele tem dúvida, viu, Nacif? Ele, ele levanta uma dúvida sobre a vaga em função lá da situação do Campeonato Paulista, do acho que do Ituano, uh, que sobe, não sobe a situação do Ituano. E o assunto pode acabar no STJD, da, de acordo com a Edson, porque o estatuto é omisso em relação a isso. Então, há uma dúvida em relação à vaga na Copa do Brasil. para para o Criciúma. Em princípio está encaminhada, mas ah, repito, há uma dúvida e o assunto pode acabar no STJD. A Manuela está restabelecendo o contato com o Ederson para que a gente possa fechar esse, esse assunto e ouvir com detalhes ah, a sustentação né, dessa, de, dessa dúvida pelo Ederson Leite. Ederson, fica à vontade.
9: Então, o que acontece? Olha só, os três vagas do estadual, seja do Palmeiras, São Paulo. Qual... Só que é que acontece? Essas três equipes elas ingressaram e já se terem um que são um dos times que fase da Copa do Brasil. Até ao dia seguinte, nós teremos o Red Bull, o o Itono, só que o já é o campeão do interior.
5: E não há no
1: regulamento. Bom, fica, tá, tá ruim o, o sinal, a, a Manu vai restabelecer o contato. Mas enquanto isso, Nacife, me diga, uh, Campeonato Brasileiro terminou ontem, sem grandes uh, novidades, só que ali na reta final, ali no último jogo, último minuto, né? Lá na prorrogação na ficou a última vaga para Libertadores, o América Mineiro quase tirou o, o Fortaleza, mas o Fortaleza, veja que coisa interessante, que é o trabalho de um, de um bom técnico, né? Uh, não sei se você concorda com isso. O Fortaleza terminou a primeira fase, o primeiro turno lá na, no rebaixamento. E aí, uma recuperação impressionante no segundo turno, e acaba conquistando vaga para Libertadores no brasileiro uh, Série A, que terminou ontem na CIF. É,
8: pois é, o, o, o Fortaleza no primeiro turno estava envolvido com a Libertadores esse ano, né? E o foco vir, virou ali na competição continental e deixaram um pouco de lado o campeonato brasileiro. Mas sempre fazendo bons jogos. Né, os resultados é que não apareceram, mas de qualquer maneira houve essa recuperação, o técnico Voivoda aí é um técnico competente, possivelmente não vai ficar no Fortaleza, deverá sofrer assédio aí de times grandes do futebol brasileiro, não que o Fortaleza não seja grande, mas comparando com outros centros, realmente a dificuldade para eles manterem um treinador será muito mais difícil. Então, escapou, né? escapou, foi para a Libertadores no último lance, anularam o gol do América já nos acréscimos, o gol foi justamente anulado e o Fortaleza acabou conquistando essa vaga. E não mais, Adeloro, acho que estava tudo dentro do previsto. Isso. Né? O São Paulo ficou fora também da Libertadores, mesmo goleando o o Goiás, mas a campanha do São Paulo ao longo do campeonato não foi das melhores. Então vai para a Sul-Americana. Então acho que ficou bem distribuído aí o, é, o quadro né, desses times brasileiros que vão para a Libertadores, que vão para a Sul-Americana e fica apenas aí a expectativa nesse final. Definição de Copa do Brasil e também já a expectativa maior ainda em função de domingo nós teremos o início da Copa do Mundo.
1: Perfeito. O Aderson já está em linha de, de novo. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo agora com uh, com bom som. Fica à vontade, Aderson. Pronto.
9: Está me ouvindo bem?
1: Agora sim, agora maravilhosamente bem. Fica à vontade.
9: <risos> então vamos lá. O artigo 52 do Campeonato Paulista ele fala o seguinte: vou, vou ler textualmente, tá? Concluída a competição os três melhores clubes classificados no campeonato paulista da primeira divisão, o clube campeão do interior, terão asseguradas as vagas para a disputa da Copa do Brasil 2023. Então, veja que no artigo 52, nada se fala sobre o vice-campeão da Copa do Interior, né, o vice-campeão do interior, né, herdar a vaga, no caso, desse time, campeão do interior, estar entre os melhores. Então, é, o, o pessoal do Criciúma e a Federação Catarinense tem que estar atento para que o artigo 52 ele não seja configurado como casos omissos. Para mim e para vários pesquisadores, é muito claro que a vaga é do Criciúma, pois o Guarani ele erra uma das vagas, é, considerando que o São Paulo ficou entre os nove. Né? Então, o que é que acontece? as vagas originalmente seriam de Palmeiras, São Paulo e Corinthians na sequência viriam o Red Bull, Ituano e São Bernardo mas só que como Ituano foi o campeão interior o próximo da lista seria o Guarani então o Guarani ele sai do critério 3 que é o critério onde o Criciúma está o ranking nacional de clubes e quem adentra no critério 3 é justamente o Criciúma com a décima vaga tá? Então é um ponto que, que é importante que seja ressaltado, pelo. Né, por quê? Porque a Federação Paulista, uma vez concluído o Campeonato Brasileiro e vendo a possibilidade de colocar mais um time na competição da Copa do Brasil 2023, que seria, no caso, o Botafogo de Ribeirão Preto, por ser o vice-campeão do interior, né, ele pode realmente, de forma conveniente, mudar a interpretação do regulamento, né, hum. e aí sim é um caso para ir para o STJB, porque fere o interesse de terceiros, e o caso seria o do
1: Criciúma. Ô hum. Cif, alguma dúvida, alguma pergunta para o Adelson?
8: Olha, eu não tenho pergunta, Adelson, mas tenho dúvidas, né, porque o Adelson é um especialista, é um pesquisador, ele vai buscar os regulamentos de campeonato para definição de vaga, e confesso que eu não entendo absolutamente nada disso. Eu fico na expectativa, né? Porque nós já temos ouvido o Adelson aqui já há algum tempo e cada vez que ele fala, aí me confunde ainda mais. Né? Porque dentro da explicação que é lógica que ele faz, eu não consigo alcançar toda essa, toda essa perspectiva que ele coloca. Mas vamos ficar torcendo aqui, Adelson, para que não haja STJD, para que não haja né, nenhum tipo de recurso, que o regulamento, que como ele é omisso, ele não seja interpretado de forma a beneficiar um clube paulista e torcer pro Criciúma entrar nessa Copa do Brasil com a vaga praticamente garantida na minha opinião
1: Perfeito Adão... é, Eu
9: acho que o ponto fundamental é, é justamente o entendimento desse regulamento veja, o que o Criciúma ele tem que se precaver né? e eu acho que precaução nunca é demais né? é que o regulamento ele não é omisso tá? E aí não cabe à Federação Paulista fazer um novo entendimento, né? Ou seja, é, cabe à Federação Paulista respeitar o que está na letra do regulamento e considerar o Ituano campeão do interior, se, cedendo a vaga no Paulista para o Guarani, né? junto com o Red Bull, o Brasil Atino e com o São Bernardo. Então, assim, esse é o ponto que o Triciúma tem que estar atento. O regulamento, ele não é omisso. O regulamento, ele é Claro, mas, por conveniência, alguém pode, é, logicamente, ter esse botão são mais de 600 mil reais em jogo, né? Aí colocar mais um time de São Paulo na Copa do Brasil, 2023, por essa conveniência de saber que o Guarani já estaria garantido, né? E que, é, não custa nada, entre aspas, né, colocar mais um time que seria o Botafogo de Ribeirão Preto. Tenho a certeza, Delon e demais colegas, que ninguém dentro de São Paulo vai achar ruim a, a mudança de interpretação do regulamento. Agora, o Criciúma, ele tem sim que lutar pelo seu direito, que é garantir essa vaga dentro do que prevê os regulamentos dos estaduais.
1: Perfeito. Adelson, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, pelo esclarecimento. Tenha um bom dia, bom trabalho.
9: Bom dia, um abraço a vocês.
1: Um abraço. A Edson Leite, que é analista esportivo e especialista em dados. Seu João, então, em suma é o seguinte, né? Está encaminhado, mas tem que ficar ligado, né?
8: O Adelor, ele falou no início, logo na abertura da fala dele, que o regulamento era omisso. E agora uhum. já não é mais omisso. Eu fico cada vez mais confuso nessa história toda aí. Agora, de que forma o Cristina pode interferir nisso, né? A questão é a interpretação de regulamento. Ele é omisso, ele não é omisso. Ele vai dar vaga para o Ituano, para o Botafogo de Ribeirão, não vai dar? Pois é. São muitos times que entram nessa rua, nessa, nesse embrulho todo aí, por isso que desde o início eu prefiro ficar naquela, esperar a definição para poder emitir uma opinião e aí já com dados concretos e não nessa especulação.
1: É, mas se eu fosse da diretoria do, do Criciúma, seguro morreu de velho, né? É, já chama o Rubinho, senta, senta com o Rubinho Angelotti, presidente da, da federação. É, discute tudo isso leva para o Rubim a, a preocupação que o, a, isso para mim que o Adelson traz é um alerta né uma preocupação bota isso à mesa e tal para ficar ligado né para não ter nenhuma surpresa lá lá na frente porque sabe como é que é né se ba se bater lá na frente o São Paulo Santa Catarina é, isso pode acabar deixando a gente na na chuva né
8: Pois é, Tadu, mas eu sempre confio naquilo que. Eu não confio em teoria da conspiração, né? Eu acho que as coisas têm que ser natural, tem que vir ao natural.
1: João, e, dentro
8: João. Desse, e dentro dessa proposta toda aí, se levantarem uma leve da possibilidade, fica uma coisa realmente esquisita, né? Hum. Então tem que esperar tem que esperar, tentar aí buscar. Eu, eu não sei de que forma pode o Criciúma e a Federação Catarinense interferir no regulamento de um campeonato paulista interferir em uma decisão de tribunal que porventura venha a acontecer, mas de qualquer forma tem que esperar, né? Talvez aí no, né, durante essa semana ainda a gente tenha uma definição, porque o calendário já, já foi, a temporada já terminou, não tem mais competição em andamento, para definição de vaga em qualquer, né, principalmente na Copa do Brasil. Então é esperar aí essa semana para ver como é que as coisas vão funcionar e ficar na expectativa positiva aí do Cristiano entrar nessa Copa do Brasil.
1: Eu não creio em brujas, mas que ai ai. Então. Uh -huh. <risos> ya, ya, ya,
8: ya. Uh -huh. Ave Maria, mas eu vou é dizer para ti, eu cada vez fico, uh -huh. fico, mais de, fico mais sem entender essa história toda, porque é muito regulamento, é muito artigo, é muito item para lá, item para cá, define, não define, é campeão, não é? Uh -huh. Mas enfim, né? Isso que se entenda.
1: Lembra que nós falamos aqui da história do, do Vasco lá contra o esporte, que eu te disse, é rio, né? A CBF fica no Rio, sabe como é que é e tal? Ah, não, não, mas já acabou e tal, do Vasco. Fazer... O que que deu no Vasco e Esporte?
8: Mas já, mas já com o campeonato definido, né? Ah, tudo já bem. com a classificação definida. Mas deu, né? Aí é fácil. Não, mas é tudo bem. Mas será que se houvesse a possibilidade, se o Vasco não ganha aquele jogo do Ituano? Hum. E aí, será que a CVF, o Tribunal teria coragem de colocar o Vasco pelas portas do, pelas portas, pela porta do fundo? Né? É complicado, cara.
1: Tens dúvida? Imagina. Zero. É,
8: mas aqui, ó, Zero porque do nós, do nós, 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 nós temos que ter um campeonato, com credibilidade. Claro. No momento em que se perde a credibilidade no campeonato brasileiro, ainda mais nesse, nessa fórmula que o campeonato, que o campeonato ele é disputado, se perde a credibilidade numa, numa única situação, acabou o futebol. Como é que fica? Aquela história do Fluminense lá atrás com aquele jogador, o Everton, da Portuguesa, Isso. até hoje está rendendo. É até hoje está tá rendendo. Não, o isso. Fluminense escapou aquela vez por uma, por uma situação que, que foi cobra-mandada. Quer dizer, houve a situação, houve a irregularidade, porque a portuguesa se propôs a ser irregular. E aí não tem como. Né? Vai para o tapetão ou vai, mas dentro daquele, da, naquele momento a situação era aquela. Tinha que perder os pontos. Então é isso. Né? Eu acho que para garantir o futebol na credibilidade que o futebol brasileiro conquistou com esse campeonato de pontos corridos, botando grandões aí na segunda divisão, ele tem que ser mantido. E qualquer deslize nisso acaba tirando completamente o crédito de uma competição.
1: Acabou o Campeonato Brasileiro, acabou a Série B, acabou a Série A, acabou a Série C, fechou. Agora, todo mundo de olho na Copa do Mundo, Copa do Mundo começa no domingo e o nascife começa hoje aqui a sua, a sua jornada de acompanhamento da Copa do Mundo, seu João.
8: Pois é, vai ser, vai ser um combate grande, né? mas é gratificante, pelo. Eu tenho um arquivo aqui muito grande de Copa, né? inclusive não pude usar esse ano por questões até que, que, questões financeiras, né? porque está muito caro o papel, está tá, tá muito ruim de pegar o patrocínio para fazer um livro no nível daquilo da Almanac das Copas, mas de qualquer forma esse material aí eu vou colocando aos poucos dentro dessa, na rádio, dentro desse tempo todo em que a Copa será realizada. Vamos começar hoje com algumas, um, um pouco de, de retrospecto, de história, durante essa semana, antes das competições e a partir de domingo, então, entrando jogo a jogo, colocando para o ouvinte todas as situações que a Copa irá mostrar e acima de tudo esperar aí que nós tenhamos uma competição de alto nível, coisa que em alguns momentos aí a gente não tem conseguido observar em Copas anteriores. Esperamos que, como existe agora, várias equipes cotadas como favoritas a partir do Brasil, Argentina, França, a própria Alemanha, a Inglaterra também que vem que vem renovada, tem a Espanha que também se renovou, certamente nós teremos uma competição de um nível melhor do que outras que já aconteceram ao longo da história.
1: Brasil favorito, não, Sif?
8: Favorito, favorito. Eu acho que o Brasil tem hoje, e, e, e com uma situação que, que o favorece, né? Ele praticamente não perdeu os jogadores, a exceção do Felipe Coutinho, que nem foi convocado, tem agora o Marquinhos com desconforto aí, mas que deverá ser recuperado, zagueiro titular, e o resto tá todo mundo em forma, Enquanto que outras seleções cotadas também para ganhar a Copa estão, perderam jogadores. Tu pega a França, perdeu dois volantes de qualidade, o Cantei e o Pogba. E isso deve dar um abalo aí na estrutura do, da, da, da seleção francesa. A Sérvia, que será adversária do Brasil, tem dificuldades aí com o seu principal jogador, o Vlaovic, que é o artilheiro do, da Juventus da Itália. Enfim, são equipes que também perderam jogadores de outras, como a Alemanha, o Marco, Marco Reus, Está fora também. Então, são situações que preocupam as seleções é, lá de fora, mas certamente a seleção brasileira completa tem todas as condições de buscar o Hexa.
1: Seu João, até mais tarde. O senhor volta daqui a pouco para falar, então, fazer o seu primeiro, seu, seu primeiro trabalho hoje de acompanhamento da, da Copa. Nacife de olho na Copa a partir de hoje aqui na Sou Maior.
8: Perfeito. Até daqui a pouco e até às 11 também no Sou Maior Esporte.
1: No fio do bigode.
0: Oferecimento Raibel e Clínica Odontológica. Doutor André
1: Lima. A começa hoje um trabalho de aquecimento para a cobertura da Copa. E depois, a partir de domingo, ele vai fazer uma, uma, uma maratona. Né? Ele vai ficar trancado em casa. Ele vai acompanhar todos os jogos da Copa e vai comentar aqui. Todos os jogos, antes do jogo, ele fala rapidinho. O, como como é que vai ser o, da inf, informações do, da, das seleções e tal que vão disputar acontece o jogo aí ele volta e aí fala do resultado como é que foi o jogo e tal e canta o próximo jogo e assim ele vai até o final da Copa vai ser uma maratona aqui do seu João aqui no microfone Sou Maior acompanhando a Copa do Mundo na Cif de hoje ou na Copa a partir de hoje aqui na Som Maior intervalo eu volto já depois do intervalo a gente fala de política com a, com a Maga com o Piara Sete horas e 55 minutos, daqui a pouco o Piara conosco, a Maga já está aqui, daqui a pouco a gente fala de política, mas antes tem uma questão que deve ser tratada como informação, orientação, esclarecimento, que é uma nova variante da Covid-19 que preocupa as autoridades e técnicos na linha conosco, o pneumologista, especialista no assunto, doutor Renato Matos. Doutor Renato, muito bom dia.
10: Bom dia, Venor. Bom dia a todos os seus ouvintes. prazer conversar com
1: você. Sempre bom ouvi-lo e sempre agradecendo a sua disponibilidade. Quando a gente acha que o assunto se foi, quando a gente acha que não vai mais se incomodar com isso, aí vem uma, um, uma parente, né, uma, uma variante da Covid-19 para incomodar com números que começam a preocupar chamar a atenção da, das autoridades. Quero ouvi-los sobre isso. É, é de fato de preocupar, nós corremos o risco de ter uma nova guerra como aquela do, uh, da Covid lá de 2019, 2020? Não, não,
9: não. não? Ah, essa seria uh, o desenho brinqueiro. Tem BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, agora
5: aqui, B1, B1. Se não tem
1: Q1D.1, sinal esperada. Doutor Renato, está com um problema ali no, no sinal do, do celular, que está falhando um pouco. Vamos... Eu pedi para o senhor se movimentar. Uh, vamos ver. Doutor Renato, está me ouvindo bem? Alô? Perdi o contato com o Dr Renato Matos, vamos restabelecer o, o contato. É importante trazer o assunto para esclarecer, né? É, o doutor Renato já começa dizendo, não, não, não é, não é a mesma, não é o mesmo, não corremos o mesmo risco, por enquanto. O que é uma, uma boa notícia. As autoridades estão preocupadas com isso, estão focadas nisso e há uma, um trabalho, já, uma, uma mobilização, uma orientação so, sobre isso. Daqui a pouco, inclusive, deve falar conosco o a Secretaria sede de Casa Grande para dizer como é que a, a Secretaria de Saúde de Criciúma está tratando de, desse assunto. Enquanto isso, eu digo para vocês o seguinte, as agências do INSS estarão fechadas hoje e amanhã. Amanhã? Feriado. Hoje, por causa do ponto facultativo. Uh, então, nos demais dias, o atendimento será normal. A central de atendimento telefônico 135 funcionará normalmente no dia de hoje para atendimento ao, ao cidadão. Já no dia 15, amanhã, haverá apenas atendimento. Uh, bu, sem, amanhã parado tudo, né? Amanhã, dia 15. Agora sim, já tem, já tem o doutor Renato na linha. Doutor Renato Matos, queremos ouvi-lo.
11: Então, voltando. ótimo. Uh, essa variante que nós estamos uh, convivendo, a Ômicron, ela tem diversas subvariantes, temos BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, agora BQ1 e BQ1.1, isso é uma coisa esperada uh, dessas variantes. Uh, o que se tem visto né, fora do Brasil, ela trouxe uma nova onda, uh, bem bem mais leve, né, né sem comparação nenhuma com o que nós vivemos uh, nos anos anteriores, mas aquelas pessoas que não estão vacinadas e ainda... As existem, ou com um esquema vacinal incompleto, podem ter problemas maiores.
1: Perfeito, eu, quando eu anunciei aqui que queria tratar de, desse assunto, me mandaram a seguinte mensagem: Pois é. Uh, vacinas que foram aprovadas às pressas e com muitas dúvidas em relação a elas eh, acabaram provocando isso porque não, não resolveram For, uh, as, disseram que as vacinas iam impedir transmissão fazendo um passaporte va vacinal que segregava as pessoas e acabou dando nisso não estamos uh, não, não estamos salvos disso quero ouvi-lo sobre isso
11: exatamente o contrário Adelor. essas vacinas são maravilhosas o que, que essas vacinas nos prometiam no início? O que, que seria 90% de eficácia que nos prometiam no início? De cada 100 pessoas uh, infectadas, 90 tratariam em casa. 10% precisariam de atendimento médico, eventualmente do hospital e aquelas complicações todas que nós vimos. Hoje, a eficácia na vida real é superior a 99,9%. É muito raro nós inter... internarmos um paciente. Uh, a vacina nunca prometeu cortar a infecção. Hum. A vacina sempre nos prometeu que nós trataríamos em casa. Reduziria a gravidade da infecção. Sim. Por outro lado, pessoas vacinadas transmitem menos a doença. Pessoas não vacinadas, e aí é uma grande preocupação, delor Boa parte dos, das crianças e adolescentes não estão vacinadas. E essas crianças vão se infectar na escola, com certeza, e vão trazer esse vírus para casa. E pessoas mais suscetíveis podem ter problemas. Então, a vacina ela é extremamente segura, extremamente eficaz, muito mais do que nós esperávamos no início.
1: Perfeito. Ah, ah, o senhor tem, tem hoje a, a convicção de que Covid passou, a gente não, não vai mais sofrer, não vai mais, ter, não vai mais correr risco com Covid, vai ser uma um problema administrado pela vacina cada ano?
11: Assim, Adelor, um dos grandes problemas, já se discute isso entre especialistas, é o termo reforço. Hum. Reforço da ideia que com duas doses ou três doses eu estou vacinado e o reforço seria uma coisa opcional, faço se eu quiser. O que se sabe, e isso é é, realmente é um problema com essas, novas, com essas vacinas que nós temos, hum. o período que ela nos dá uma segurança maior é em torno de seis meses. Depois de seis meses, eu preciso renovar a minha vacina para que eu tenha uma proteção adequada. Então, pessoas que fizeram duas doses há um ano atrás, por exemplo, a última dose, já estão correndo risco. Esse risco é um risco de morte muito pouco provável. Algumas pessoas mais suscetíveis, sim. Agora, sim são sintomas extremamente desagradáveis, né? Febre que perdura durante alguns dias, uma sensação de fadiga que perdura, às vezes, durante semanas, uma tosse que, às vezes, perdura durante meses. Então, já frente à eficácia e à segurança das vacinas, é fundamental que nós façamos esses reforços, né? Ou, ou uh, coloquemos o nosso sistema imunológico novamente em dia. Certamente essas ondas, essa onda que está entrando agora, ela tem relação com a, 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 com a eleição. Né? Houve um, um, uma, pessoas muito próximas durante um período longo, como já aconteceu em, em épocas anteriores. Então seria interessante que agora nós fizéssemos essa atualização de vacina para que nós possamos ter um Natal, um Ano Novo mais tranquilo também. Então, a, a medida mais importante seria manter a vacina em dia.
1: Certo.
11: Outra coisa importante, Adelor, não existe mais aquela coisa de perder o olfato, perder o faladar, febre alta durante muitos dias. Em pessoas vacinadas não existe mais isso. E as pessoas acham que não tem mais Covid porque não tem esses sintomas. Covid em pessoas vacinadas é uma gripezinha, um resfriado. E qual é a importância de saber isso? Porque eu posso levar isso para frente. Eu vou dar um exemplo interessante agora. O meu filho, o Renatinho, na sexta-feira uh, ele me ligou. Pai, foi jogar tênis, peguei uma chuvinha, tô com a dorzinha de garganta, um pouquinho de mal-estar. Eu tô de plantão amanhã. O que é que tu acha? Eu tô com as vacinas em dia. Mas tipo, Pô, tu vai o UTI. Tenta trocar esse teu plantão e faz o teste. Trocou o plantão, tá com Covid. Imagina o Renatinho uh, lá na UTI, e esse é um outro problema, né? Está se usando pouca máscara no hospital, já não é mais obrigatório. Ele não é UTI, é, trabalhando com pessoas extremamente debilitadas. Então, frente a sintomas que podem ser extremamente leves, é interessante que se faça o exame. Né? Hoje existem os altos testes uh, que funcionam. Hoje o teste feito em laboratório também está muito barato hoje. Né? Então, hoje não é nenhum teste caro. Então, tem sintoma, testa. Testa porque, assim, ainda mais se eu tenho que visitar uma pessoa que está imundeprimida, vou visitar a minha mãe, ou alguma pessoa que está com uma situação de vulnerabilidade. Então, a doença está aí de novo. A pandemia não terminou. Não se espera de maneira nenhuma que nós tenhamos, que nós já tivemos anos atrás. Né, o percentual de, de população vacinada no Brasil é alto. Agora, o próprio ministro Queiroga diz que 69 milhões... Uh, de brasileiros não fizeram o primeiro reforço. É, então, per... nós estamos tendo problema nessa linha, hein? Podemos ter problema, sim.
1: Ouvinte pergunta para o senhor o seguinte, é, fazer muitas vacinas, muitas doses da, da vacina, não é perigoso?
11: Não. Não. Não é, porque é uma dose controlada. Muito mais perigoso é pegar o Covid. Claro. Né? Já se sabe hoje que se eu pegar três, quatro vezes o Covid, a probabilidade de complicações ao longo prazo aumenta. Chama-se Covid longo. Então é imensamente melhor eu ter uma dose da vacina do que ser infectado uh, pelo COVID nem se compara.
1: Fechou, Dr. Renato Matos é sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho um bom dia, bom
11: trabalho. Adriano me permite só mais uma, uma orientação, uh, que foi uma coisa que mudou. Claro. Uh, antes nós tínhamos como referência, caso nós tivéssemos infectados pelo COVID, nós poderíamos fazer a dose subsequente, o reforço em 30 dias, Sim. agora passou para 3 meses então quem teve Covid e aí talvez seja importante também por isso fazer o teste, se eu tive Covid eu tenho que fazer meu reforço em 3 meses, não mais em 30 dias então isso é um dado importante para que as pessoas uh, uh, tenham em mente
1: Fechado, muito obrigado, bom dia doutor
11: Obrigado, uma boa semana a todos
1: 8 horas e 5 minutos. Feitos os esclarecimentos e é sempre importante tratar disso, porque isso é saúde, saúde e não, não se brinca. Vamos falar de política agora, falar de eleição. Deputado Federal Carlos Chiodini conosco na linha, deputado reeleito pelo MDB de Santa Catarina. Deputado, muito bom dia.
10: Bom dia, Delor, todos os seus companheiros aí de bancada, Piara e Amaga, e os ouvintes da
1: Sempre bom ouvi -lo. obrigado pela sua atenção, o senhor reeleito, mais um mandato e como é que o senhor imagina a relação do MDB em Brasília com o governo federal e em Santa Catarina com o governo do Estado o governo Jorginho que eleito agora nas urnas e o governo Lula eleito na, nas urnas, como é que o senhor imagina a relação do MDB, seu partido, sua bancada com os dois futuros eh, comandantes, Brasil e Estado?
10: Bem é, são dois assuntos que estão justamente em pauta para serem tratados. Né? Tudo toda uma especulação, o MDB já está compondo o governo Lula, mas não é nada disso, acho, nenhum partido, a não ser os que já estavam na coligação, já estão de fato. Há um início de conversas que o próprio governo procurou, a presidente, é, coordenadora política do, do governo procurou, o presidente do MDB, o Baleia, que vai compartilhar isso com a executiva nacional, com a bancada, o partido tem ficado fora do governo. Já tem recebido convite nos últimos quatro anos né, e vai analisar essa situação com a sua bancada no Congresso Nacional e possivelmente dará um apoio às pautas positivas para o Brasil, de o um que a gente tem feito. Aqui em Santa Catarina, é, também tem reunião no dia 22, que é quarta-feira que vem, seria já essa semana, mas acabou sendo prejudicado aí com a questão do feriado é, de amanhã. Nós vamos discutir esse assunto. Eu imagino que, que o MDB é mais fácil, é que tem uma relação histórica com o Jorginho, de, de ter sido eleito senador na nossa nominata, nós vamos ter uma senadora a mais com a vitória dele, então acho que é algo que também deve evoluir nesse sentido.
1: É a, a tendência é o MDB uh, participar do governo do Jorginho?
10: Imagino que sim, claro que isso depende também do governador, né, de fazer esse convite, de o que ele imagina, o que ele almeja... O PNB não vai chegar lá ó, oh, Governador, nós vamos participar do seu governo não. <risos> em, que? em que vocês querem? Então eu acho que é um diálogo que tem que se iniciar E eu vejo que o governador tem o seu tempo E está fazendo isso com mais cautela Ouvindo, isso passa pela composição da Assembleia Ele tem uma base é, política já considerável Do próprio PL né, E de outros partidos que já estão aderindo Então acho que temos que ter o momento certo De fazer essa conversa em entendimento
1: Perfeito Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor bom dia,
12: Maga, bom dia a todos os ouvintes, bom dia deputado Chiodini, parabéns pela reeleição.
1: Fica à vontade. Bom
12: dia. Deputado, o, o senhor defendia outro rumo para o MDB nessa, nessa, nessa campanha eleitoral, que não era o apoio a Moisés, o senhor defendia a candidatura própria com o Antígio Luneri, foi a tese derrotada internamente, muita pressão, inclusive dos prefeitos que apoiavam Moisés, e. Essa, essa, essa tese teve seus resultados. Eu queria saber que, como é que a senhora avalia os resultados do caminho que o MDB tomou.
10: Piara, a minha tese era um pouco mais profunda do que o momento político e a euforia que toma conta do mundo político dentro de uma redoma que não conversa com a sociedade nos momentos pré-eleitorais. Nós já tínhamos vivido isso em 2018. Em 2018 nós tínhamos o presidente da República o governador do estado, nós temos a coligação com mais candidatos a deputado, com mais prefeitos do que o Moisés tinha nessa, né? porque era o PSDB, o próprio PL, tudo na coligação, nosso candidato era o Mauro Mariani. Nós tínhamos o, o círculo do poder todo conosco e ficamos em terceiro, mas ainda disputamos com o time próprio. Nessa vez, passado o período... É, caíram na mesma ilusão que a estrutura de poder, o convênio, o cargo, isso ia ser determinante para a eleição. Enquanto era claro e evidente que nessa eleição o fator vertical seria ainda mais forte com uma pulverização de candidaturas que tinha. E é o que aconteceu. Acabou dando é, o candidato do 22 e o candidato treze 13 no segundo turno aqui em Santa Catarina, o que muitos achavam improvável. Então, eu, eu respeito a decisão de maioria do partido, mesmo não sendo aqui que eu, eu entendia ser importante, mas sempre a gente acaba pagando um preço, a gente não disputando uma eleição, é, você está fora, ganhar ou perder é consequência. Mas quem disputa é, constrói discurso, mantém torcida, renova quadro, né, e nós, infelizmente, fizemos, na minha opinião, é, um caminho que, na minha opinião, é da maioria absoluta da sociedade catarinense um caminho que não logrou sucesso e que também nos trouxe alguns prejuízos como a diminuição da bancada
6: Maga,
1: Magali, bom dia
13: Bom dia, bom dia Deluno, Maga Piara e bom dia deputado Carlos é, Bom dia, mãe Tudo bem? É, na verdade a sua posição com relação ao, ao, ao apoio ao Moisés era, era conhecida pelo menos internamente e a gente que, que acompanhava mais de perto né é, olhando hoje para o resultado da eleição e para os encaminhamentos que aconteceram para os rumos do partido o senhor não se, e o senhor sendo uma liderança importante do MDB tanto o estadual quanto nacional o senhor não sente que, que poderia ter sido mais enfático nas decisões do partido e ter conduzido para um outro por um outro caminho
10: não, Maga. Quem acompanha a minha a minha é, trajetória sabe que até nessas discussões internas eu tenho costumado perder, <risos> Não é por causa disso que eu saio do partido, eu faço eu coloco a minha opinião, faço uma opinião crítica, mas até um limite né, que tem a própria democracia ou o estatuto permite. É, então acho que uhum. eu fiz o possível, respeitei também, como acabei de falar e para o Piara, respeitei a situação. É, que era a vontade, você sabe, da maioria dos, dos prefeitos, desse grupo né, de mandatários naquele momento, mesmo, mesmo havendo uma desconexão com a base, né, e acabamos indo para esse caminho. Mas acho que é passado, agora nós temos que planejar o futuro, ver quais oportunidades nos sobram e tentarmos nos reenquadrar, e não é só desafio para o MDB isso aí não, hein? Uhum. é para o PSD, para o PT, para todos os partidos que não sejam o PT e o PL hoje, é, o desafio é nós encontrarmos um campo para jogar hum. no meio dessas extremidades políticas que estão cada vez mais florescidas. Uhum. É, isso é diferente na eleição municipal. Tanto que na eleição municipal, de, de 20, nós fizemos aí 100 prefeitos. Os outros partidos também tiveram um bom desempenho. Que na eleição municipal a gente não escolhe o candidato do Bolsonaro nem do Lula. Na eleição municipal a gente escolhe quem tem melhor perfil imaginado ali pela sociedade local para ser o seu prefeito. Então, nós temos que agora focar na eleição municipal, performar bem novamente, fazer uma boa eleição, fazer os acertos necessários aí, e, e também que o tempo é, já, já está agendando isso, que nós, sendo, nós teremos convenção, esse ano que eu me refiro, o ano 2023, nós teremos convenção em troca do comando né, do Diretório Regional, né, e o macroclima político vai nortear as eleições é lá em 2026, é isso que acontece, e vamos que daí tem que ter paciência e ver os próximos acontecimentos é, com
5: essa atenção específica.
1: Nessa questão troca do comando do MDB de, de Santa Catarina, o seu nome estará à, à disposição para assumir o comando do partido nesse processo de reorganização, reestruturação do, do partido?
10: O meu nome está à disposição, sim, Adelô. É claro que também, num processo que, é, como eu posso lhe dizer, que de resultado. O MDB vai se reunir também com essa pauta, talvez o presidente Celso queira adiantar, mas a nossa convenção está marcada para junho. Hum. Então nós temos que decidir essas questões de data, se vamos esperar junho, se terá alguma alteração antes, se outro companheiro também deseja esse posto. É, mas eu tenho, eu tenho familiaridade com o partido, é meu único partido. É, gosto de fazer eleição municipal também. Eu imagino que possa contribuir se esse for o caminho desejado.
1: O Piara?
12: O senhor falou da questão de, de que o, o time não entrou em campo, não, não era o time do MDB que estava na frente da majoritária e que não teve acabou tendo uma eleição do 22 do 13. Mas tinha espaço para um, um candidato do 15 nesse cenário, considerando inclusive a própria votação que o Celso Maldaner teve como candidato a senador, como majoritário numa eleição que também o 22... Determinou
10: Boa pergunta, Piara. Primeiro eu coloquei que seria difícil Eu deixei esse registro e que a candidatura Estaria nos polos E tendo nos polos seria melhor Você disputar com o seu candidato Motivar a sua Torcida do que Não erguer o seu número e ainda assim Não ir para o segundo turno então Primeiro minha linha de raciocínio foi essa Segunda Depende do candidato essa era uma eleição do candidato que seria fora do tabuleiro e você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Daí nós temos que ver o perfil pessoal do candidato que a sociedade catarinense imaginava. Essa é a eleição muito clara, que não é uma eleição da política. Grandes nomes da nossa política, pessoas que eu respeito, com bom desempenho, fizeram uma candidatura 100% política com resultado piscito. Tem que ser uma eleição diferente, com proposta mais dura, encontrar os anseios da sociedade. É isso o grande desafio em cada momento de eleição. Mais
1: CPF, menos CNPJ. Perfeito. Uh, Mago Stopassoni.
13: A gente, a gente chegou a, a comentar aqui, deputado, sobre a possibilidade de o senhor vir para o Estado, assumir uma secretaria aqui, é, nessa gestão de Jorginho Mello. E é claro que o senhor vai dizer que essa conversa não existiu, que não tem nada nesse sentido ainda, a gente já sabe né, como que funciona. Mas eu vou perguntar mesmo assim, se feito o convite, o senhor vem para o Estado? Não,
10: justamente... Você já adiantou a resposta. <risos> essa, 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 essa conversa realmente não existiu. Eu até registrei antes o governo, que até seja um político muito experiente, né? o governador Jorginho, diferente do atual governador, acho que muitas relações vão mudar. O Jorginho conhece a Assembleia como poucos. Foi presidente da Assembleia, deputado federal, senador... Então, essa relação política e o seu tempo, né, nós temos que esperar. Agora, é, eu estou disposto a qualquer situação e conversa que a gente possa ter. Não, não quer dizer que eu vá ou não vá, mas vamos conversar e, e ver como é melhor para mim, para o partido, para o governador. Se nós vamos realmente compor e tudo mais que vai suceder, Imagino aí que nos próximos dias.
1: Deputado Federal, Carlos Chiodini, sempre bom vê lo Obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
10: Obrigado Adelor, o Piara, a Maga, todos aí, um, uma boa segunda-feira de trabalho.
1: Perfeito. Deputado federal Carlos Chiodin, deputado reeleito pelo MDB de Santa Catarina. É, pelo dito, um deputado que está no jogo, né? Ele está no jogo para ser presidente estadual do MDB e está no jogo se, dependendo das circunstâncias, ser secretário de Estado de Santa Catarina. Não está muito para o tá jogo lá em Brasília, né? Pelo, pelo que foi dito aqui, né? Concordam?
8: Ah, ué,
12: são porque é muito desconfortável em Santa Catarina uma adesão do MDB ao governo Lula, né? Então deixou é, ficou claro quando a pergunta foi encaminhada sobre as duas possíveis adesões, Isso. que o Dini focou na resposta do Jorginho, porque a resposta uh, a resposta nacional ela é desconfortável não só para quem é de Santa Catarina, mas muito desconfortável para quem é do norte do estado.
1: Pois é, concorda, Maga?
13: Concordo absolutamente. É, e demonstra que né, o, o, o MDB tem tudo, claro, para compor com o Jorginho, porque é de interesse, eu acho que de ambos, né, Adelor? Sim. Tanto para o partido quanto para o governador, futuro governador, é, ter o apoio desse partido, por tudo que ele representa, pela força de negociação e tudo mais. Então, eu acho que é um caminho natural, né? Eu até brinquei ali com a pergunta que eu fiz, brinquei com a resposta, porque a gente sabe que é protocolo, né? Ninguém Lógico. vai chegar aqui e dizer numa segunda-feira de manhã do nada que sim, conversamos e a gente está dando sequência nisso. Mas faz parte, né, da. Do do, do do roteiro é, a gente questionar nesse aspecto e ficou claro que ele está que, que essa possibilidade ela não é tão remota assim ou pelo menos né ela, é, tá ela tá pode estar
1: para o jogo tá, tá, tá para o jogo. jogo se o Jorginho chamar estou dentro mais ou menos assim é. É, de, falando em, em política esteve aqui conosco no na sexta-feira o governador Carlos Moisés esteve aqui no estúdio Sou, sou Maior e participou do programa do Avesso, que é um programa mais leve, solto, descontraído, tá coordenado pela Alice, ainda substituindo a, a Pit igual a Alice coordena a mesa junto com o, com o Chicão e com o Diego. E eles receberam o governador Carlos Moisés na, na sexta-feira. Governador Moisés que está terminando esse mandato e deixou evidente que ele está para o jogo. Ele não vai parar. Ele disse assim, não quero disputar o Executivo, não é da minha pretensão. Mas... Mas, fico, uh, depois na saída aqui eu brinquei, o Senado né, o, o senado é, é, é teu foco, Moisés? E ele disse, senado pois é, é, Senado, interessante, duas vagas agora <risos> na próxima eleição, né, de e tal. Mas no avesso, no sábado, o governador falou sobre pós-eleição, mergulhador, mergulhar no Ipoã.
14: Depois da, das eleições agora, dessa última, tu falasse que tu acha que acabou o teu ciclo, assim, nesse meio... É. Isso continua, porque eu, sei que, porque eu sei que ali no calor do momento está, mas depois assim... Você falei isso, eu não lembro, onde é que foi? Tu viu? Na rádio. <risos> na rádio. <risos> na rádio.
15: Você,
14: tu falasse... Cara, também cara, cara, também cara, cara. ouvi
15: falar, Me disseram, me disseram.
14: <risos> mas eu, eu, eu penso que é, agora tem que, tem que realmente dar uma descansada, tem que sair um pouco do cenário. Né? E na política eu não, não me imagino em cargo no executivo mais. É, eu acho que já dei a minha contribuição né? e os catarinenses tiveram a escolha, e fizeram a sua escolha, que é respeitada imediatamente. Eu recebi com absoluta serenidade o resultado da eleição, tanto nacional quanto a eleição estadual. Aí quem, te, quem foi eleito tem mérito e vai governar o Estado e a gente vai fazer uma transição extremamente correta, né? tudo que tiver ao nosso alcance, para que o Estado continue dando certo,
1: como deu na nossa gestão, nos próximos quatro anos. Foi, foi mais na frente que ele falou do Ipuã e falou inclusive do Fernando Pelegrini, que é vizinho dele lá no Ipuã.
16: E por falar em largar o barco, o governador gosta
6: muito de ir dar uma pescada, dar uma nadada, uma mergulhada, né, governador? Bem, Aí, Ipuan, é Ipuã que tu fica?
14: Eu, eu tenho casa ali no Ipuã, né, e a gente é o nosso paraíso lá, né? um lugar que as pessoas sempre. É, os vizinhos vivem em harmonia total, enfim, as pessoas se respeitam, então. E uma natureza exuberante, eu pesco, eu faço, eu faço caça. Não tenho feito muita no coisa, mano. Ah, é? é? Alfermo ah, é vizinho lá. É. Isso, isso. E nós tocávamos a associação de praia, da praia ali, né? para ajeitar as questões, enfim, cuidar da, da beleza da praia. E ele era parceiro lá, nosso, nosso homem da costela aqui, de, de Cristilma, né? Mas o governador o bota o um
6: cilindro nas costas e mergulha mesmo? Não pode. Não. Não, ah. eu, eu também sou
14: mergulhador autônomo. Mas na caça, a gente só pode caçar, é, fazer a captura do pescado na, no peito, na pneia. Então ah. você tem que respirar em cima e descer. É, mas tinha umas manias aí, fiz. Um, eu, não é aquela apneia do sono, né? Que de vez em quando eu também faço. Mas a gente fazia campeonato de apneia, fiquei seis minutos sem respirar já. Sem
1: aparelho? Sem nada. Tu
6: ficou seis minutos sem respirar? Sim. Sim. Que isso, cara.
1: E ele terminou, evidentemente, cantando, né? Que é o seu hobby, um dos hobbies é, preferidos. E ele canta bem? Oh, vai rolar. Por um amor,
14: já encontrei. Hein? <risos> já encontrei
17: diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para de ver. Yes. E aí? Eu quero esquecer. Ai, a Maga sabe tudo, hein? Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema na esquina, oh, Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos
1: ele estava com a garganta meio, meio machucada porque na quinta-feira à noite, na noite anterior, a filha do governador Moisés inaugurou uma, uma loja de, de vinhos em Florianópolis e ele acabou é, trabalhando, né, cantando lá e cantando, e cantou até tarde à noite, então ele estava com a voz já mas mesmo assim, o governador Moisés mostrou os seus dotes mais uma vez, esse vídeo com ele cantando aqui no, no Avesso, na sexta-feira, bombou na, na, nas redes no final de semana. A pergunta é qual é o futuro político do governador Moisés? Me diga, é,
12: é O futuro político do Moisés ele, ele é imprevisível. Às vezes eu tenho a sensação de que a, a, a família Silva, Moisés, Kézia, as filhas, foram sorteados para integrar um reality show. E a gente acompanhou a vida deles por quatro anos e que agora eles voltam para fora da, da fama mas a uh, e um e um uh, uma fama com muitas responsabilidades né a uh, a gente está aqui todo tentando entender como é que funciona o contexto político partidário do momento em que o brasil está muito polarizado O 22 que sai muito forte o 13 que vai governar o país mas que em Santa catarina é, é, ainda é um é um é um, é, uma, é minoritário. E partidos tradicionais, como se reencaixa, como se reencaixa o MDB, como se reencaixa o PSD, como se reencaixa o Progressistas, do PSDB. E a gente fala desse cenário todo e a gente não tem onde botar o Moisés, porque o Moisés não tem partido. O Moisés se abrigou numa legenda qualquer, que no primeiro, segundo turno, a primeira coisa que fez foi abraçar o Jorginho, sem falar com ele, porque não era um partido dele, não, não é uma liderança uhum. do republicano. O republicanos é um partido de uma liderança única, né? ligada à igreja universal, então a primeira coisa que a gente tem que pra, pra projetar o futuro do Moisés é saber que onde é que o Moisés entra nesse jogo pois é uh, então uh, a gente sabe que a deputada Paulinha do Podemos gostaria que ele entrasse em partido, eu acho que é possível não, não vejo problema é, ali e lá na frente ser um, um nome de composição de majoritária a gente tem que ver que tem gente muito ambiciosa no Podemos Camilo Martins que vai querer acender tem bastante gente ali mas a própria Paulinha. Mas dentro desse cenário que ele fala de uma, uma candidatura ao Senado, uma condição de duas vagas em 2026, não é um projeto ruim, mas ele tem que estar dentro do jogo. Ele teve uma eleição fora como outsider, como, como número, e ele não vai ter nunca mais. Ele é uma figura interessante, ele tem pontos positivos no seu governo, ele depende muito de como vai ser visto o governo Jorginho na comparação, ele vai ser o governador uh, a, a quem vão ser feitas as comparações imediatas, isso é bom, isso não é ruim, não, porque é uma chance de, uh, nos tropeços possíveis de Jorginho lembrarem dele. Se o governo Jorginho for muito melhor que o dele, é um problema, mas ele, ele, continua, ele vai continuar na pauta por algum tempo e pode... É ser um, um, ser querido lá na frente, mas ele está dentro do jogo e eu não consigo ver ele dentro
5: do jogo
1: o caminho natural dele seria em princípio o MDB pelo, por tudo, pelo histórico e tal tal, mas uh, como ele não foi no MDB. Antes da, da eleição, o MDB vai dizer o seguinte, não, galera, agora vai para a fila. Né? E, e a fila é grande. E o Piara bota bem, pontua bem, né? Onde é que ele vai? Para é disputar o Senado, é né? uma eleição, é uma eleição majoritária. Para disputar o Senado, ele tem que estar, tá, tem que ter um exército junto com ele, tem que ter, tem que estar numa, numa agremiação importante. Para onde é que ele vai, Maga? <risos>
13: primeiro a antes de falar para onde eu acho que ele vai... Além do
1: Ipuan, para onde é ele Ipuan, vai?
13: Além do Ipuan, além do Ipan Tem, tem uma, uma, uma declaração dele que já é a segunda vez que ele fala. Que ele diz o seguinte, quatro anos foi um bom tempo, mas oito anos era, seria muito tempo. Ele já falou isso duas vezes. E aí tem uma pergunta que eu quero falei, fazer para ele daqui a alguns anos, né? porque agora ele não vai, não vai me responder. Mas eu quero dizer o seguinte... Eu quero perguntar o seguinte, governador, o senhor, quando foi para o Republicanos e fez as coisas do jeito que fez, o senhor estava fazendo isso para não ser reeleito? Porque essa é a sensação que dá quando ele diz pela segunda vez que oito anos seria muito tempo. Outra coisa para pontuar é que, de fato, essa, essa falta de, de, de ter time, de ter uma torcida, de ter um né, de ter alguém que, que o defenda e tudo mais, como é natural na política, nos líderes políticos, ainda falta para o Moisés. Mas, essa, mas ele já foi para a urna, ele já participou do poder. É, e, e a gente sabe, por experiência, por ter observado isso, que essa coisa de dizer estou fora para sempre hum. é muito difícil, né, Adelor? Porque uma vez tendo experimentado tudo isso, é natural que daqui a algum tempo, passado a ressaca, a vontade de desponte novamente, né? Então eu, eu não acho, eu não apostaria em vê-lo para sempre fora da política. Eu acho que que sim, que essa vontadinha vai continuar. Ele é um nino, né, gente? Ele não vai querer ter um, ser um homem de uma eleição só. Vamos lembrar desse detalhe. É, para onde ele vai? Também acho que se ele se ele, se ele demorou como demorou para escolher um partido quando ele era governador e precisava tomar essa decisão estrategicamente, Imagina agora que ele não vai ser candidato, né? Não vai não vai ter nenhuma função pública. Acho que essa decisão pode ficar para um pouco mais para frente, de repente, é, de repente, até nem no próximo ano. Mas se for no próximo ano, lá pelo fim do ano, sabe? Acho que ele realmente vai dar essa, esse tempo de respiro, assim, tanto para ele quanto para todo mundo que acompanha a política. Mas de fato, assim, acho que o MDB, as coisas teriam que mudar drasticamente entre, a relação entre eles para que isso faça algum sentido.
1: Acho difícil. Se tiver verticalização de novo em 2026, novo. em 2026, ele não vai para o PT? Né? e ele não vai para o partido do Bolsonaro onde que tem o governador Jor Jorginho Melo então acho é... que
13: de as decisões dele o, o, os encaminhamentos dele também passam não só pelo desempenho e, e pelo momento político do, do do governo do Jorginho como também pelo governo pelo, pela presidência né hum. a depender do que vai acontecer na na presidência do Lula então acho que isso tudo vai compor esse cenário para que ele tome as suas decisões o Piara? Quando, quando eu falo em que ele tem que estar no jogo, não é dele não é necessariamente escolher
12: um partido, é sim, que a, a questão é a seguinte, se ele estivesse dentro de um partido, já seria muito difícil de ele continuar no jogo, uhum. mas ele é, até porque ele está num partido ainda, está no Republicanos, né mas a, a, a questão é assim, mesmo para os partidos é, consolidados com diversos nomes, com um time tá difícil de se inserir no jogo então o Moisés vestindo um figurino de outsider, vai pescar vai ficar lá em Poã, uh, esperando ser requisitado, não vai acontecer. Isso uhum. é construção. É uma eleição de construção. E o que ficou da, da, da eleição passada dele é muito ruim. Ele não elegeu os deputados dele. O, o máximo, a, pode dizer, deputado do Moisés é a Paulinha, mas a Paulinha já tinha uma projeção. Uhum. Ele não tem um partido com ele. Ele não tem uma bancada. Ah, elegi quatro, cinco, três, quatro dos meus ex-secretários. Não tem ninguém para bater esse bumbo para ele. Então acho acho que a construção ficou ruim a a forma como como o time dele entrou na eleição e como saiu não não indica que o Moisés tenha tenha por onde conseguir então ele vai depender muito dessa comparação do governo com o Jorginho e de e de, e de aparecer uma, um, um bom espaço o MTB não é espaço o MDB já essa, essa, esse cavalo já passou esse cavalo já está muito longe meu Deus esse cavalos cavalo já ó já foi embora há muito tempo agora Agora o, o Moisés vai ficar sendo culpado dos resultados do MDB. O próprio Kyodini falou na entrevista passada, oh, se não tivesse ido com um candidato nosso, isso aí eu, eu, não tem ninguém no MDB hoje que vai levantar a bandeira e dizer assim para o Moisés ser o nosso líder aqui. Isso não existe. Então o PP que o dia fez, a, fez essa mesma proposta também não está nem aí. O PSDB que já fez essa proposta, ninguém mais lembra que fez essa proposta. Então a, a gente não vê... Uh, grandes espaços. A gente tem que lembrar no, no frigir dos ovos, o Moisés é o governador que foi candidato à reeleição e não conseguiu o segundo turno. Isso. Então isso não é um, um, isso não é um indicativo de, de, de alguma projeção. O Moisés, vai, o Moisés vai ter que ter muita paciência se ele quiser questionar a política, de olhar o cenário e tomar decisões mais inteligentes que as que ele tomou nesse último ano de definições
13: partidárias.
1: Se ele ficar no, no Ipuã Esperando que os políticos uh, peguem o caminho e vão até lá para buscá-lo, ele vai ficar no Ipuã.
13: Ele vai ficar no Ipuã.
1: O Piara Bosque, Sucesso Energia, bom trabalho e até a noite, sete da noite, 19 horas, estaremos no ar no nosso plenário parlatório. Aqui é parlatório. o plenário. Lá é o Parlatório. Nosso parlatório. 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 Fechou?
12: Até a noite, um abraço. Até às 7.
1: Uh, vamos trocar de assunto de novo, vamos falar de, de uh, uma, uma personalidade aqui do sul catarinense, um cidadão do sul que ganha destaque e sempre é bom falar disso. Né? Há uh, pouco falei aqui da Fernanda de Lima que é de Araranguá, quando eu digo que é de Araranguá, porque mora em Araranguá, vive em, em Araranguá, que está fazendo sucesso em Portugal.
13: Araranguá só tem estrela, né? Exportando é, estrelas. Isso.
1: É, na sexta-feira eu fui falar do árbitro, o Ramon Abate, ah, o árbitro tal, tá, é daqui, é da Federação, árbitro da Federação Catarinense de, de Futebol, é, que agora foi para a FIFA, da CBF, Campeonato Brasileiro, foi para FIFA e tal, que é de Araranguá, quase apanhei na mesa, porque estava na mesa o doutor Rogério Carleste, que é de turvo, e ele disse, não senhor, o Abate é de turvo <risos> Ah, mas ele foi para Aranguá, ele tinha quatro, cinco anos de idade, mas é de turvo. Alô, Abate, bom dia. Bom dia, Delor. bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, prazer ouvir o primeiro. Antes de mais nada, para começo de conversa, parabéns. Parabéns pra, pela tua indicação, é, pela inserção como no, no quadro de árbitros da FIFA... É, o ponto máximo do, de um árbitro de futebol e evidentemente que tu chega lá por competência com, competência de, demonstrada, capacidade jovem árbitro ainda já chega no topo, então primeiro parabéns, me fale um pouco dessa tua caminhada Bati.
18: Obrigado Delor, obrigado realmente foi uma caminhada muito feliz muito dedicada à arbitragem né? e a gente já está há 12 anos praticamente na arbitragem dentro da federação participando de jogos amadores né, no começo Comecei é, minha carreira apitando jogos do veterano no Ermo, na minha hum. cidade Natal. E aí a gente começou nos amadores, né? Fui pra uma liga de Arananguá posteriormente na liga de Criciúma, na Larme. Começamos apitando jogos da Federação Catarinense de Futebol. Ingressamos na CBF em 2017. E hoje, dia 11 do 11 de 2022, vai ficar marcado minha carreira, na minha vida, na minha família. Pelo esse esse posto né, máximo de escudo que estou muito feliz de ter alcançado.
1: Perfeito, primeiro esclarece agora a tua, a tua a tua o teu nascimento, né a tua base né tu é do <risos> Ermo quando o Ermo era distrito do Turvo, é isso?
18: Isso, uhum. na verdade sou do Morro do Ermo Morro do Ermo <risos> uma localidade de Ermo né? e Tur... então eu nasci no Turvo né na época só tinha estado no Turvo ainda só tem lá naquela região, então eu nasci no Turvo, né, e posteriormente, com seis, sete meses de idade, minha mãe era professora em Araranguá, então eu vim para Aranguá, e resido em Araranguá há 33 anos, praticamente.
1: Ah, tu foi, pro, tu foi para e não tinha nem um ano?
18: Não, era bem novinho, não
1: tinha nem ano. Ah, então presta atenção, é de Aranaguá. né? Ah, que... <risos> <risos> o Abate, o... tu, tu sofreu... Teve influência de alguém? Algum parente? Por que essa tua opção pela pela arbitragem?
18: Eu, eu sempre tive sonho de ser jogador, Adelor, e, e joguei desde os meus nove, dez anos, da casa lá, em escolinhas, tive a oportunidade de jogar em categoria de base, vamos com um clube pelo Brasil, e aí eu vi que não andava mais profissionalmente, não ia alcançar mais via jogador de futebol, e um amigo meu aqui, presidente da Liga, o Reginaldo, né, um nadinho, muito conhecido aqui, foi ex-árbitro também da Federação Catarinense de Futebol, e me deu ideia, é, porque você não, não virar futebol assim, assim eu gostei da ideia, realmente gostei bastante, porque eu poderia ter um, um olhar melhor é, dentro do futebol profissionalmente, né? Sim. Então, o Reginaldo que me deu essa, essa oportunidade de poder ser a arbitragem.
1: A Maga quer te entrevistar também, quer, quer fazer perguntas, com a vontade, Maga.
13: Bom dia, Ramon. Parabéns pela, dia. Pela, pela escolha, né? pela indicação aí do teu nome. É, e o frio na barriga, como é que tá? Porque eu imagino que, que né, deve dar um frio na barriga, o, o tamanho da responsabilidade, né?
18: Bom dia, bom dia, Mago. obrigado Obrigado pelo, pelo, pelo carinho. É, realmente, na verdade, a ficha não caiu muito ainda, sabe? <risos> realmente não caiu. Eu tô muito feliz, o frio na barriga, ele tá cada dia maior. Realmente, lá no evento, não na entrega do, do, do foi, foi um dia muito emocionante, um dia espetacular.
1: Oh, como é que é o árbitro de, de futebol ali no, no campo, A Série A, é Gabigol, que é, é manhoso, é Gabigol, é esse, é aquele e tal, tu tá ah, enfrentando, o J. Delfabro, inclusive, que, nosso narrador aqui, que está acompanhando lá em Itapema, ele mandou dizer o seguinte, ó, pergunta para ele é aquele olhar que ele faz quando apita, um olhar diferente quando apita uma, uma falta e os jogadores tentam intimidá-lo. Como é que é isso? Assim, que é um enfrentamento que tem que ter ali, tem que ter uma postura para tipo, manter a distância, né?
18: É, na verdade, são técnicas de arbitragem, né, Velor? A gente usa algumas técnicas de arbitragem e a expressão corporal, uma dela. E, às vezes, a câmera tá num ângulo e pega um olhar hum. mais forte, Mas, é, a gente tá preparado, né, a arbitragem brasileira tá de excelente nível, que está a melhor do mundo. A gente tem um campeonato brasileiro muito difícil, né? E eu me acredito que seja o campeonato mais difícil do mundo. E a gente está preparado mentalmente para lidar com todas essas situações.
13: o Ramon, dentre tantos nomes, tantos bons nomes, é, árbitros, né? É, a que você acredita a sua escolha? O que que te levou a esse a esse patamar? Tão jovem, estou falando.
18: É, tu diz referência?
13: Não, não. É, o que que te diferenciou a ponto de você chegar a esse a, a esse degrau, né, da carreira é, tão jovem, fazendo parte dos, ar dos árbitros da FIFA?
18: Olha, é... se eu Poderia explicar melhor eu acho que foi quem indicou, mas brincadeira. Mas, é, <risos> é, realmente a dedicação física, né, é a dedicação física tem uma equipe de preparador físico, fisiologista, condicionista, e a trabalhando muito forte nessa parte física, mas é um conjunto de tudo, né? É um conjunto de técnico, de físico, de mental, de controle, de ter uma situação bem conjunta. Então, eu acredito que a palavra que, que eu dou muito, eu falo para as pessoas, né? que a gente, eu sou nós árbitros somos muitos abdicados, né? A gente abdica de muita coisa para que a gente possa dar o nosso melhor. Então, é um conjunto de todos esses fatores.
1: Se fala muito, Abati, no, no, nos últimos tempos Sobre a profissionalização da, da arbitragem Ou seja, o árbitro, virar uma, árbitro de futebol virá profissão E, evidentemente, rentável uh, O árbitro no, normalmente era bancário que era juiz de futebol Era jornalista que era juiz, era médio era, uh, Hoje a arbitragem já é uma profissão que sustenta su, Você pode ser apenas árbitro de, de futebol?
18: Hoje sim, hoje sim É um campeonato longo vários campeonatos pelo Brasil e, o, e os árbitros que apitam, com certeza, podem ser em si.
1: Perfeito. Agora tu tá em, em Araranguá, fia, tu, tu, tu mora em, em Araranguá, né?
18: Eu resido em Araranguá, foi o meu primeiro dia de férias.
1: E aí tu fica de férias até o, o início do ano que vem, quando tu vai apitar o Campeonato Catarinense.
18: Perfeito. Começa no ano de 15 de janeiro.
1: E aí, no, nas férias em Araraguá, tu apita o, o praião do arroio? Tu...
18: Apitei muito, apitei muito, apitei muito. E sou muito grato, porque a gente aprende muito, né, cara? Eu sou eu gosto de aprender bastante com as pessoas. E é no Amador que a gente chega a casca. Eu então, estu... eu sou muito grato a
1: todos. Eu estudei com o tio do, do Abate. O Isso, Ângelo colégio. Abate foi meu, meu, meu parceiro de escola lá no colégio da Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá, que agora é a escola Murialdo lá em E você em jogava futebol, Adelor? Hã? Eu? É? Eu, jogo, eu eu maltratava a bola, né? <risos> <risos> Ramon, foi um prazer te ouvir aqui, muito obrigado, parabéns pela tua, pela tua designação. Por chegar a esse posto, que é o ápice para o árbitro de, de futebol. Tem uma carreira brilhante pe, pela frente. Sucesso, energia, bom trabalho, representando bem o sul catarinense.
18: Obrigado, Delor, Maga, a todos os ouvintes. Estou à disposição. Foi um excelente papo. Que Deus abençoe a todos. Desejamos um feliz Natal, um feliz ano novo, 2023. Seja maravilhoso para todo mundo. Um abraço.
1: Árbitro Ramon Abate Abel, uh, que foi, recebeu na sexta-feira. O, a sua, a, o seu título né? o documento, o certificado a confirmação que passa a fazer parte do quadro de árbitros da FIFA.
13: E ficou determinado aqui, Adelor, que ele é um pouquinho de turvo um pouquinho de araranguá e assim <risos> fica <sále> todo mundo feliz, né? Que tal, não, eu não <risos> sabia que ele tinha
1: ido com, com seis meses Bb, pra, né? <trollsátil> para araranguá Bebê, né? Araranguá E a mãe dele professora lá em, em araranguá e tal Então, então eh, nosso, nossos, nossos respeitos ao abate e uma carreira exitosa já está sendo que continue assim. Vamos fazer agora uma conexão internacional. E aí vamos para o outro lado do mundo. É longe agora para onde a gente vai. <risos> Nós vamos para o Japão. Uma comitiva catarinense de reitores das universidades comunitárias está no Japão, Japão Singapura. Foi para lá para conhecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Está lá a reitora da Unesc, futura presidente da CAF, Professora Luciane Sereta, que fala conosco ao vivo, direto lá do Japão, agora lá no Japão, 8h48 da noite, reitora. Bom, no... bom dia aqui, boa noite aí.
15: <risos> bom dia, bom dia, Zelo. Bom dia a todos os ouvintes. Boa noite aqui no Japão, de verdade.
1: Como é que se diz boa noite aí no, no, no Japão?
15: Ah, essa é uma pergunta difícil de responder, não sei, não tenho ideia.
0: Me fale sobre...
15: Aliás, olha, o japonês é uma língua muito estranha, né, do, do ponto de vista do, da capacidade de entendimento da, da gente, né, que ou é o inglês ou é o português mesmo, né.
1: Me, fal, me fale sobre o roteiro que vocês estão cumprindo aí, uh, sobre os contatos que estão mantendo, o que vocês estão conhecendo aí, reitor, o que, que já conheceram?
15: Então, Adelora, a nossa, a nossa missão aqui ela, ela é compreendida por 17 dias, nós estaremos nove dias no Japão, em Tóquio, Kyoto e, e, e nessas, na, visitando as universidades dessas cidades e outros oito dias em Singapura, então, onde também faremos visitas lá a entidades do setor produtivo, empresas e universidades. O nosso objetivo é, é primeiro, é, unir as nossas, as nossas instituições catarinenses. Nós estamos aqui com as universidades da CAF, mas estamos também com a reitoria da UFSC, do IFSC, do uhum. IFC, da nossa SAT, que o Carlinhos está aqui conosco, é, e ainda da UDESC e do SENAI. E, então, primeiro a gente tem a oportunidade de compartilhar as experiências das nossas instituições. E, além disso, é, viabilizar novos acordos internacionais com essas entidades. Hoje, nós visitamos durante todo o dia a Universidade de Tóquio, é um centro tecnológico importantíssimo de referência no mundo, onde se fazem é, todas as grandes inovações tecnológicas e viabilizamos uh, boas oportunidades para estabelecermos acordos cooperativos aí das nossas universidades com vários setores deles aqui, inclusive o setor de saúde, que é a biotecnologia muito avançada, né? E, e além disso, agora, amanhã, nós teremos uma um encontro com a Embaixada uh, aqui no Japão, a fim de que eles também nos ajudem a ampliar as possibilidades de firmar esses acordos internacionais, que vão render com certeza nos, nos próximos tempos aí eh, excelentes parcerias com grandes contribuições para todas as áreas eh, que nós temos, né? sobretudo a área da inovação, da tecnologia e da educação, eles têm modelos formativos muito avançados aqui e que nós estamos já há um bom tempo aí no Brasil, aí em Santa Catarina, desenhando esses, esses processos formativos, né? De, de como que o estudante passa do, do ensino médio para já o que eles chamam aqui de college, que é o mesmo modelo americano, e então o, a graduação. E, e esses desenhos eu acredito que a gente consiga incorporar também ali, pelo menos em Santa Catarina, né? Tendo uma experiência... Bem, bem rica nesse aspecto. Então, é, tem sido uma, uma imersão muito é, muito disruptiva, que é, eu, eu tinha uma expectativa muito boa, mas ela superou é, muito aquilo que nós esperávamos. Né?
1: Deixa eu só fazer um, 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 um parente aqui, um registro e ouvinte, que tem celular final 8 no... 8965, faz a, uma observação pertinente. Antes a gente entrevistou o doutor Renato Matos, aqui de Criciúma, que deu problema no, no celular. Uhum. A gente entrevistou antes um outro ouvinte, deu problema no celular. O, And, o Abate agora também, deu um probleminha na, na linha e tal. E aí o ouvinte diz, tem certeza que a reitora está no Japão? Que qualidade de uhum. som. É
13: verdade. É e, verdade.
1: A, e a reitora fala conosco, é lá do Japão, no outro lado do mundo, e a, a qualidade de som perfeita, do sinal perfeito. perfeito, como se ela estivesse sentada aqui é verdade. No, no estúdio.
15: Sim, eu, outro dia eu falei contigo ali e caiu a ligação, né? Isso, isso mesmo. É, agora eu estou aqui, mas te ouvindo perfeitamente. E a tecnologia é impressionante, desde a forma de pagamento, né? Você não toca na moeda, é, é, é impressionante. Tô, tudo é tecnologia aqui, e, e acho que isso a gente precisa uh, levar, avançar, avançar. né, levar essas experiências, porque nós também temos estruturas, nós também, também é importante para a gente avaliar, Delor, que a no, as nossas estruturas são fantásticas, viu, Sim. elas têm todas as condições de, de, de levarmos essas experiências e reproduzirmos e, e ampliarmos, então a gente tem grandes oportunidades.
1: E, 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 exatamente. Inclusive, e o Adair, que foi quem perguntou antes, o Hugo, que está no, nos acompanhando, e nem tem delay. Não tem delay. Não tem atraso, não, né? tem. não tem delay. Ou seja,
15: fato. Show. Fato, <risos> fato, <risos> fato. Nós estamos conversando juntos. É, verdade.
1: Reitora, a Maga está é é... comigo no estúdio e fala com a senhora também.
15: Bom dia, Reitora. É...
13: Bom dia, Maga. A Unesc já tem um olhar apurado, um olhar bastante... É... Bem apurado para justamente Para o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação é, Mas o que, que já Tem como adiantar alguma coisa para a gente Do que já dá para a gente é, Vislumbrar para o futuro Ou para agora, quando vocês retornam Dessa missão, o que já dá para implantar
15: nós temos um sistema de, de, de ciência, tecnologia e inovação ali na UNESCO que eu vou te dizer, Maga, é, me surpreendeu o quanto nós, o quanto nós caminhamos, uhum. o quanto nós avançamos nesses últimos anos. Uhum. E, e essa é uma leitura de todos os que estão conosco. É, é, às vezes nós nos sentimos muito pequenos, né? E, e, e nós temos avançado muito é, dentro daquilo que, que temos possibilidade. O que nós já alinhavamos aqui... É, são dois acordos, é, um deles com um, um sistema de engenharia uhum. é, que, que vai trabalhar a questão é, de, de aviação e de é, estudos nessa área uhum. e o outro é de biotecnologia, uhum. é, é, produtos é, é, farmacêuticos, uhum. é, em te, testes para novos produtos é, farmacêuticos, novos alvos terapêuticos, então esse acordo a gente já sai daqui com ele bem alinhavado, uhum. bem bem desenhado, é, porque também o que nós fazemos ali na Unesc é de interesse, o nosso programa de mestrado e doutorado em ciências da saúde é, é um dos melhores do país reconhecido internacionalmente, aqui eles já sabem quem nós somos uhum. por conta da, da produção científica que o nosso time aí faz que é internacional, então eles têm muito interesse em associar Aquilo que eles fazem aqui com o que nós fazemos ali, no, ali em Santa Catarina, ali na Unesc. Uhum. É, então, esse acordo, já te adianto que a gente sai com ele na mala, né? <risos> é, e esse outro de, de engenharias aí, é, é, avaliando essa questão é, mais de, de, de equipamentos para a, a aviação, equipamentos mecânicos e tudo mais, biomecânica, né? Uhum. Que também é uma área... Que nós temos avançado bastante ali com o nosso programa de mestrado e doutorado, o nosso curso de engenharia mecânica. Então, esses dois, eu te asseguro que aqui com a Universidade de Tóquio, a gente já sai na mala. Só... Os outros, a gente vai cavando em todas, <risos> todas as próximas visitas,
1: né? É, mas esses, esses acordos são acordos com a Unesc, que, é, que a Unesc está tá fazendo, ou são com acordos Unesc, com as universidades? Com a UNESCO com a UNESCO com a
15: UNESCO com a UNESCO Unesc, Unesc. Porque cada universidade daí, ela identifica a, a, as suas as suas possibilidades claro. e, e, e aquilo que, que, que consegue dar conta, né? Então, no nosso caso, são esses dois, né? Hoje, na de Tóquio, nós somos a única que saímos com esses acordos já, já bem, bem desenhados. Mas porque a gente também se organizou previamente, estudou bem a universidade, fez contatos prévios para conseguir chegar aqui e potencializar bastante essa visita, né?
13: Uhum. Reitora. Já está já tá dando saudade do Brasil? Já está dando saudade da, da Unesc, de Criciúma, de todo mundo?
15: Não tem nada igual ao Brasil. Não tem nada igual a Santa Catarina. Não tem nada igual ao Unesc. eu Mas não vejo a hora de estar de volta para poder colocar a mão na massa com tudo aquilo que a gente já viu aqui, né? Inclusive os aspectos culturais. Mas vamos ficar mais um pouquinho aqui, obter maiores informações, mais experiência para chegar aí, melhor ainda, né? Do que a gente... Tem feito no Estado, no, na cidade, na, na nossa universidade, todo mundo junto, né? Nós somos muito bons, os brasileiros são muito bons. O que a gente precisa é de, de investimentos e expertise, né?
1: A senhora, vocês estão no Japão e ficam até no Japão até quando?
15: Nós ficamos até sábado certo. no Japão e, e dep depois partimos para Singapura.
1: Singapura. E quando é que vão para o Catar? Quando é que vão ver o jogo da seleção brasileira? <risos> não,
15: o jogo não está. O jogo não está na mala. Ah, mas mas já, já, já passamos por Doha e agora retornamos por Doha também. Mas é, só sai do aeroporto quem tem, a, quem tem o ingresso ah. para o jogo. E como nós não tínhamos, então nós não conseguimos sair de do aeroporto, né, e Mas nem, como nem que sua... faremos
1: no retorno. Mas como que a senhora não vai para Doha e não providencia o ingresso para o é, jogo? Verdade. É, não, é verdade,
15: oh, é, é. é, é um preparo, né, Adelora? é verdade. Oh,
1: oh.
15: É que como objetivo não era esse, né, o, o foco ficou muito na, nas relações interinstitucionais que faríamos e Doha ficou como sendo passagem. E não... Mas mesmo assim, é uma bela experiência, porque o, aer o aeroporto de Doha é, é uma, bela uma bela experiência tecnológica, viu?
1: É a primeira vez que a senhora vai no, no Japão?
15: Japão sim, Tóquio é a primeira vez, não, não tinha vindo aqui ainda, que que até mais... porque é uma viagem muito longa, muito né, longa. muito longa
1: Imagino que é cansativa, <risos> o que, que mais tem impressionado a, a senhora aí na mudança, na mudança de hábito, de prática, visual, o, o que, que mais tem cha, cha, chamado a atenção aí?
15: Eu te diria que é uma imersão em outra realidade, porque é uma, uma, uma cidade absolutamente populosa, com uma cultura muito diferente da nossa. É, o, o povo japonês ele é muito formal, é muito educado, muito gentil, muito elegante. A cidade é muito limpa e muito populosa. Então você disputa espaço em todo em todo instante, tudo muito tudo muito pequeno, né? É, no, na questão da infraestrutura mas é uma grande experiência é fantástico completamente diferente da nossa realidade, do nosso modo de viver a vida, né, por exemplo as universi a universidade que nós visitamos hoje é suntuosa, maravilhosa mas ela, ela não tem, a gente dizia isso, né, ela não tem essa vida que tem as nossas instituições brasileiras porque justamente quem a faz é o brasileiro, nossa cultura, nosso jeito de ser, né, Lu, é, é, então é, 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 são, 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 um, são mundos distintos
13: são posturas mais
15: frias, é isso? formais eu diria, uhum. É muito formais, sim, talvez, talvez esse seja o termo, mais frias. Eles são muito educados, muito elegantes, mas eles são distantes. Protocolares, né? Né? Distantes.
1: Protocolares. Todos... protocolares,
15: protocolares. Igualzinho,
13: Altamente. igualzinho brasileiro. É, é,
1: igualzinho protocolar. brasileiro. É, 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 não, brasileiro, é, vai lá, já abraça, passa a mão, protocolar. puxa aqui e tal, pega na mão, pega e no braço. Isso, abraça,
15: tal. não, nada Sem disso, chance. tudo não. muito protocolar. <risos> Inclusive, a entrega de cartões institucionais, o agendamento para você fazer a conversa, para formalizar o acordo, é tudo muito formal, muito protocolar, desde o, desde o primeiro contato, tudo, né? E, então, é muito diferente.
1: Legal. Aproveita bem, estamos bem representados aí em Tóquio. Sucesso, energia, bom trabalho, tragam bons, bons intercâmbios, bons acordos e tal para fazer cada vez melhor a nossa universidade aqui no sul de Santa Catarina. Sempre bom Vila. Obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa noite, bom descanso.
15: Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom dia para vocês aí. Tenhamos uma excelente semana e com certeza levaremos na mala ótimas experiências e também... É, grandes oportunidades para continuarmos ampliando a nossa universidade e, e com isso nosso nosso estado, nosso país, né? Um grande abraço. Beijo, Lu. Até a volta.
1: A reitora Luciana Sereta falando conosco ao vivo direto lá de Tóquio, no Japão. Maga, agora sim. Muito obrigado. Agora... Foi um prazer compartilhar contigo mais um programa.
13: Tô liberada? É... Hoje vou fazer uma despedida protocolar japonesa. <risos> Formal protocolar. Formal.
1: Então a senhora, neste momento, está liberada. Muito obrigada, chefe. Muito obrigado. Pois não. Saiu Nará.
13: Até, até a noite, né?
1: Até a noite no parlatório, 19 horas, o intervalo, eu volto já. Já são 9 horas e 6 minutos, então vamos lá, Márcio. Atualiza o tempo para a gente aí, faz favor. O povo quer ouvi-lo.
6: Adelor, Lessa, vice da Rádio Somor, bom dia para todos. Tem a previsão para hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro. Tempo bem nublado, temperatura ainda aumenta, vai até os 30 graus até o meio da tarde. E podemos ter sim algumas pancadas de chuva fraca pela manhã. Então, se somar aqui o que está previsto para hoje, média na região, apenas 8 milímetros e olhe lá. Então, é uma, é uma segunda-feira abafada, tempo nublado, vento fraco, com alguma chuva pela manhã, principalmente. Já a final da tarde e noite não tem risco de chuva e amanhã, feriado, 15 de novembro, com muito sol. Amanhã é aquele dia que o sol aparece bastante, começa com 13 graus, vai no máximo a 29, um dia quente também. E Adelor? Pessoal da área rural, teremos a partir de amanhã, terça até domingo, pelo menos seis dias de pleno sol, sem chuva. Quantas temperaturas, Adelor? É uma semana então que o dia mais quente seria ontem e hoje, amanhã, terça-feira, ainda quente, vai a 29, na quarta-feira, vai a 28, quinta-feira, 27. Então, todas as próximas tardes, temperaturas acima dos 26, 27 graus, próximo dos 30. E a partir de hoje à noite. As madrugadas voltam a ficar um pouco mais fresquinhas, porque essa madrugada passada, a menor temperatura foi 20 graus, amanheceu abafado já. Mas essa noite que vem agora, a temperatura cai para 13, 14 graus. Aí na amanhecer de quarta, quinta, sexta e final de semana, temperaturas entre 10 e 12 graus nas próximas manhãs aqui na região. Então, alerta para a área rural, não chove a partir de hoje, à tarde e hoje à noite. Até domingo desta semana, Adenor Lessa.
0: Previsão do tempo, oferecimento. É o Tarquin, gastronomia e lazer em uma
1: experiência envolvendo fogo e natureza. Entramos na semana da Copa. Estamos na semana da Copa. A Copa começa no domingo e a partir de domingo, então é Copa do Mundo direto, é Copa do Mundo das atenções. Ah, mas a Copa está meio frio, não sei, não tem clima. Claro, não tem que a Copa não começou? Você vai ver quando começar a Copa no domingo, todo mundo ligado, todo mundo uh, acompanhando a Copa, a informação. Vai ser a pauta. Certamente a partir de domingo, Copa do Mundo. E nós já estamos num trabalho uh, pré-copa. O Nasif já acompanhou Copa do Mundo, já viveu isso. O Nasif passa a estar agora focado nisso, Copa do Mundo. Então ele volta ao programa para falar de Copa. Estreia hoje esse quadro aqui, que é uma expectativa para o trabalho intenso que o Nacife vai fazer a partir de do domingo de acompanhamento da Copa. Nacife de olho na Copa.
0: Você ouve agora na Som Maior, João Nacife,
8: de Olho na Copa. O Catar vai sediar a 22ª Copa do Mundo. Tudo começou no longínquo 1914, quando a FIFA reconheceu o torneio olímpico como campeonato mundial de futebol amador. Devido ao sucesso dos torneios olímpicos de futebol, em maio de 1928, em Amsterdã, o congresso da entidade decidiu realizar um campeonato mundial. O Uruguai, então bicampeão olímpico, foi escolhido como sede. Muitos países europeus se recusaram a atravessar o Atlântico, por isso apenas quatro encararam muitos dias de viagem e com a presença de nove países do continente americano, o torneio teve apenas 13 participantes. O per era uma competição com 16 seleções. Ficou também decidido que o Mundial de Futebol seria realizado de quatro em quatro anos, intercalados com os Jogos Olímpicos de Verão. Em 1934, a Copa foi disputada na Itália, em 38 na França. Retornou ao calendário em 1950 no Brasil. Somente em duas oportunidades a Copa não foi realizada, em 1942 e 1946, devido à Segunda Guerra Mundial. A partir da sexta Copa disputada na Suécia, em 1958, a FIFA optou por realizar daí em diante a disputa com alternância de continentes. 11 das 21 Copas do Mundo foram disputadas no continente europeu. 5 na América do Sul, 3 na América do Norte, 1 na África e 1 na Ásia. O Mundial do Catar será a segunda no continente asiático.
0: João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar Imóveis.
1: Izamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. O nasci vai ficar nessa semana dando tópicos da Copa, históricos da, de Copa do Mundo e tal, aquecimento, né? E a partir de domingo, o nasci vai fazer o seguinte, ó, cada jogo o Nasif entra no ar antes do jogo, anunciando o jogo que vai ter, falando das seleções e tal, jogar uma pincelada rápida e depois ele volta depois do jogo para falar como é que foi o jogo, quem ganhou, como é que fica e tal tal, e já chama o próximo. E aí ele volta depois, cada jogo ele vem pro ar duas vezes. Cada jogo da Copa, todos os jogos, todos. Não são só os jogos do Brasil. É cada jogo da Copa, ele vem pro ar antes e depois. Antes e depois, antes e depois e assim por diante. Nacife, de olho na Copa, a partir de agora, até o final da Copa do Mundo. 9 e 13. Beto Roncaglio, Carlos Roberto Roncaglio, coordenador de mobilização e recursos do Bairro da Juventude. Bom dia, Beto.
19: Bom dia, Delô. Bom dia a todos os ouvintes do, da Rádio São Maior.
1: Prazer ouvi-lo, sempre bom tê-lo conosco. Obrigado pela sua participação conosco. Qual é a tua preparação para a Copa? Hein? O que, que tu acha da Copa? Tu acha que o Brasil é favorito para a Copa? Qual é a tua expectativa, hein, Beto?
19: Olha, nós brasileiros sempre temos que confiar até, até o final, né? É, nós <risos> temos um. Ontem eu estava assistindo o esporte e a gente tem uma grande possibilidade, né? Tem uma galera aí que é, é, é um time mesclado, né, com experiência e com uma juventude aí que corre muito, então eu acredito que a gente tem possibilidade sim de chegar, né? a gente sabe que Copa do Mundo é Copa do Mundo, cada jogo é, é uma final, como diz o outro, mas vamos acreditar que sim, a gente tem possibilidade sim de chegar e por que não ser campeão.
1: Fazia tempo que a gente não tinha uma seleção tão boa, uma seleção tão forte é quanto verdade. essa, tão, tão parelha, com tantos craques né? e bem, bem treinada. Acho que vai dar certo. Roberto, quero conversar contigo sobre os cartões de Natal, porque nós já, já estamos indo para o fim do ano, nós estamos falando de Copa. Aqui a pouco, quando acabar a Copa, Papai Noel já vai estar tá na, na área e Natal e festa e Ano Novo e assim por diante. Me fale sobre os cartões, os tradicionais cartões de Natal do bairro da Juventude, que já estão disponíveis para compra, para as empresas fazer a saudação aos seus clientes, amigos, fornecedores. Como é que está o, o, o cartão?
19: É verdade, Adelor. É, bem, os nossos cartões realmente são os cartões de Natal tradicional, né? A gente faz todos os anos, já, já são 28 anos de campanha, né não é A gente não começou a fazer ontem cartão, já são 28 anos de campanha, a gente fica muito feliz por isso. E a gente sempre afirma e reafirma que os nossos cartões de Natal têm um, assim, um, um simbolismo muito grande para a gente, porque junto dos nossos cartões de Natal são contemplados os desenhos das nossas crianças, né, que transmitem não só uh, o espírito natalino, mas transmite a vontade da criança através do seu desenho de transferir para aqueles que ganham um presente, uma história, né, e sempre fazendo uma relação com esse belo com essa bela época, né, que é o Natal, né, então nossas crianças, como todos os anos acontece, a gente faz aqui é, sempre o nosso concurso, né, do desenho do cartão de Natal, esse ano foram contemplados quatro cartões de Natal, quatro desenhos, então nós temos quatro lindos desenhos aí com mensagens natalinas, né, que a gente trabalha temas aí que sempre transmite o espírito do Natal, como temas como família, temas como o centro do Natal que é o nascimento de Jesus Cristo, é, o tema como o bairro da juventude, e presentes, né? O simbolismo do, do próprio Papai Noel. Então a gente tem todo é, uma temática junto dos cartões de Natal, lembrando, né, Adolo, que pessoas físicas podem comprar aqui. É, apenas R$ 3,00, lembrando que nossos cartões já vão com envelope, não precisa se preocupar em relação a isso. E as pessoas jurídicas, empresas, empreendedores, né, podem personalizar o seu cartão colocando a sua logomarca, colocando uma mensagem da diretoria ou assinatura de um diretor no cartão. Então a gente personaliza isso para a empresa a um custo muito... É muito simbólico né? e esse simbolismo do custo, ele representa recurso para a nossa instituição que é tão importante nesse momento como o final do ano.
1: Perfeito. São, com, quantos cartões é, disponíveis?
19: A gente tem uma meta deloresciana de vender 20 mil cartões físicos, a gente já está já aí na praça aí com 12 mil cartões vendidos, né? então a gente está hum. na reta final, aí, faltando aí, basicamente aí 25 dias para o encerramento das vendas. E graças a Deus, assim o pessoal está entendendo. E, e depois da pandemia, né, Delora? É, esse simbolismo do cartão representa muito, né? Que é a pessoalidade, né? De tu entregar na mão de alguém e dar um abraço né, de Feliz Natal, entregar para um amigo, entregar para a família, para os filhos, para a mulher, é, entregar para o seu funcionário, para o seu cliente, para o seu fornecedor. Então tem um simbolismo ainda maior esse ano, que tudo está voltando à sua normalidade, todos os eventos presencialmente. Então a gente acredita que é um grande momento de você presentear alguém com os cartões de Natal do Bairro da Juventude.
1: Como é que faz para comprar o cartão?
19: É muito fácil, é só ligar aqui para o Bairro da Juventude, ou vim aqui pessoalmente, já tomo um café com a gente, já conhece a instituição, aqueles que não conhecem. É só ligar para o 3403 2743, que cai direto aqui na, na mesa da mobilização de recursos, ou pelo WhatsApp 996639775, ou ainda pelo e-mail selosocial arroba ou acessar nossas redes sociais aí, é só arroba bairro da que você vai encontrar rapidamente o nosso endereço e nosso telefone.
1: Beto, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho e que a meta seja, seja atingida, seja batida, porque metas existem para ser vencidas. Muito obrigado, Beto, um abraço.
19: Nós que agradecemos a Deloura a todos os ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer em falar com vocês e torcemos aí para o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, se Deus quiser. Forte abraço a todos.
1: <risos> Deus te ouça. um Abraço Beto, coordenador de mobilização de recursos do Bairro da Juventude, Carlos Roberto Roncaglio, Beto Roncaglio. É, 916, Lucas Rocco. Alô, Lucas Rocco, tudo bem? Como é que está é... começando o mercado financeiro? Como é que é o mercado financeiro de um dia assim na... no meio do feriadão?
20: Bom dia, muito bom dia. Vamos começando mais uma semana do mercado financeiro, semana com o feriado, mas não quer dizer que deve ser mais tranquila por isso. A gente tem o IBCBR, o índice de atividade é, do nosso Banco Central, temos também toda a transição do, para o próximo governo aqui do Brasil e principalmente as mudanças é, em relação ao, ao orçamento, é, a política fiscal decorrente da política mais claramente assistencialista do novo presidente. Nesse final de semana, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendeu a aprovação da PEC é, para bancar o Bolsa Família de R$ 60,0 reais, e o salário mínimo é, com um reajuste real agora em, pelo menos, aprovar para 2023. Então, são poucos indicadores econômicos ao longo da semana, além do IBCBR, mas muita coisa para ser tratada, para ser é, conversada. Né? E outra coisa lá fora, mais duas situações: primeiro, em relação àquele a, a combate intenso da China do, em cima do Covid-19, Covid-0, é, isso na semana passada parece ter já tido um alívio mais claro por parte do governo em relação a essa política e com isso as commodities andaram bem na semana passada, uma boas altas tanto para é, o minério como para o petróleo que nesse momento opera em 88 dólares, o bairro caindo 0,9%, as criptomoedas também tem chamado atenção, quedas consideráveis na semana passada depois do episódio é do caso da FTX que vale a pena pesquisar um movimento interessante é que a indústria coloca a indústria numa situação complicada é, em termos de credibilidade né muitas bolsas de criptomoeda tendo problema e isso Uh, faz com que toda a indústria seja prejudicada a criptomoeda a, a, o bitcoin está operando nesse momento na faixa de 16 mil dólares a moeda ali mesmo subindo hoje ainda bastante amassada sendo que outro dia tava em 22 mil dólares uma queda aí de mais de 30% os futuros das bolsas norte-americanas apontam para uma abertura como eu disse, em queda entre 0,3% e 0,7% para os principais índices, nós vamos acompanhar o desenvolvimento do pregão como vem esse, esse índice de atividade e amanhã e na quarta-feira estamos de volta com todos os detalhes para os amigos ouvintes por enquanto é isso, um abraço, boa semana
0: No Bolso e na Bolsa Oferecimento Locativa, Render Car Service Oficina
1: Especializada Audi e Hotel Darote O intervalo eu volto já para fechar o programa de hoje Aguarda um pouquinho já volto Hoje, 19 horas, nosso parlatório, nossa live de toda segunda-feira, nosso parlatório de hoje, eu, a Maga e o Piara, vamos falar sobre as circunstâncias, nós vamos alongar essa conversa aqui sobre o futuro do governador Moisés, futuro político do, do Moisés, nós vamos falar sobre composições para o governo, quem do Sul está cotado para fazer parte do, do governo Jorginho, quem poderá fazer parte do governo do presidente, do, do, do futuro do presidente eleito Lula. Quem, vamos falar sobre as manifestações que estão acontecendo ainda em Criciúma, pelo, pelo estado afora. Paratório hoje, 19 horas. 19 horas, a nossa live de toda segunda-feira. Eu, Piara Maga, você poderá acompanhar com áudio aqui na maior E poderá acompanhar em áudio e vídeo no 48 e no YouTube do 48. Fechou? Tamo junto? Clínica de olhos de Araranguá e a dica de hoje.
16: Olá, ouvintes. Essa é uma mensagem da Clínica de Óleos São José de Araranguá. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a catarata. Muitas pessoas já escutaram sobre a catarata como uma doença nos olhos que causa diminuição progressiva da visão, mas poucos sabem realmente do que se trata. No olho, para ajudar na formação da visão, há uma lente chamada cristalino. O cristalino obrigatoriamente necessita ser transparente para que a luz passe facilmente através dele e atinja a retina. Quando o cristalino perde a transparência, nós estamos de frente com a catarata. Isso é bastante comum com o avançar da idade, pois o envelhecimento do cristalino acontece naturalmente. Então, conforme o tempo vai passando, há uma perda progressiva da transparência do cristalino. Por isso, quem tem catarata vai perdendo a visão gradualmente, já que a entrada de luz nos olhos vai ficando cada vez mais difícil. Prestem atenção que estamos falando sobre o tipo de catarata mais comum, mas o uso inadvertido de alguns medicamentos podem também induzir a formação de catarata. Então, não use medicamentos e, principalmente, colírios sem o conhecimento do seu oftalmologista. Outros fatores aumentam as chances da doença. Por exemplo, exposição excessiva ao sol e a raios ultravioleta, além da luz azul visível. Hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas, ter lesão ocular ou doença na parte interna do olho. Portanto... Definimos a catarata como a perda da transparência do cristalino, que pode ser causada por vários motivos, mas principalmente pelo avançar da idade. Podemos imaginar esse processo como uma caixa de câmera. Se você a tampa totalmente, você não enxerga com nitidez a formação da imagem. É a mesma coisa com os nossos olhos. Essa caixa de câmera é como se fosse o nosso cristalino. Sem ele, não conseguimos ter a formação da imagem na retina. E aos poucos, a visão vai ficando mais embaçada chegando até aos casos mais avançados cuja formação da imagem não existe mais e a pessoa parece ver uma névoa diante dos olhos. Com a catarata, o paciente pode apresentar sintomas como perda gradual da visão, sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldade para ler, dirigir e andar e até mesmo alteração da percepção de cores. Se você se identificou com algum desses sintomas, não hesite em procurar um oftalmologista. Em nome da Clínica de Olhos São José de Araranguá, esperamos ter esclarecido o que é as causas e os sintomas da catarata. Até mais.
1: Muito obrigado, boa dica, importante. Está lá na capa do 48. você lê agora lá no 48 que O Criciúma retoma adesões de sócios, torcedores nessa segunda-feira. Aproximadamente mil novas vagas serão disponibilizadas. Começa um novo plano de sócio para o Criciúma Esporte Clube. O Criciúma que terá um 2023 maravilhoso. Vai disputar o Campeonato Catarinense Série A, vai disputar o título do Campeonato Catarinense, vai disputar o Campeonato Brasileiro Série B, com possibilidade real de acesso, e vai disputar a Copa do Brasil. Então será um ano especial para o Criciúma Esporte Clube 2023. Plano de adesão nosso de novos sócios torcedores. O Criciúma estará abrindo hoje, estará oferecendo hoje, vai começar a disponibilizar hoje no mercado aos, aos torcedores do Criciúma. Hoje à noite o nosso parlatório, 19 horas, nossa live de toda segunda-feira. Vou fechar o programa, amanhã não tem programa, porque amanhã é feriado, então a gente volta a conversar só na quarta-feira. Está né? uh, lá agora na capa do 48 para onde vai o governador Moisés, nós falamos sobre isso no parlatório de hoje, eu, a Maga e o Piara. O que a gente comentou do Moisés está lá no, no 48 agora com áudio plenário para onde vai o governador Moisés. Como eu estava dizendo, uh, amanhã não tem programa, a gente volta na quarta-feira. E. Eu comecei na semana passada e vou continuar, porque as pessoas gostaram e então tal, faz bem. Vou começar agora, por mais um tempo, pelo menos fechar o programa sempre com música. E eu tenho dito sempre no final do programa que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, ok? Ok. Então, seja feliz. Bom dia.
5: Seu país seja feliz.